0: 本期节目由掘金社区冠名播出。掘金社区是国内最大的开发者社区之一，也是 Google 在国内的合作伙伴。大家可以访问掘金社区来关注很多优质的技术文章和讨论。掘金的网址是掘金的全拼点 i m 掘金点 m。同时，也可以在各大应用商店搜索掘金来下载他们的 app。大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，这期节目呢，我们请来了两位新嘉宾。第一位嘉宾是 Nancy，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Nancy、嗯
0: 。第二位嘉宾是郑老师。啊，大家好，我是郑老师。嗯，还有一个好久没跟大家见面的主播，嗯、大家好，王大夫打酱油来了。<笑>呃，这期我们想聊《美国工厂》这部纪录片我相信我们的听友里面啊，有很多人可能已经看过这部纪录片了。然后在网上呢，也有很多的热议，包括这个觉得这个《美国工厂》呃说了一些这个中国企业的不人道之处，打引号的啊。不人道之处，也有很多人说这是一个文化冲突，呃，各种各样的观点都有。但是为什么我们要录这期节目？其实最主要的一个原因，我觉得讨论这些问题的，至今也都是一些行外的人，也就是制造业之外的人。比如说，有很多的 IT 的媒体在讨论这件事情，呃，有很多自媒体在讨论，但是他其实都没有这个制造业的背景。但是这部剧其实主要讨论的是制造业。里面存在现在在国际化或者是走出去等等，在这个过程当中的一些这个问题和挑战，或者说我们觉得《美国工厂》这部剧做的是一件什么事情，做的就是它是一个客观的记录，哎，它并没有带立场，但是很多人愿意给这个纪录片。我觉得很多国人，啊，我又我又把这个槽吐回来了，就是很多的国人总觉得我去看一部片子就一定要获得一个。观点，这个观点最好是一个权威的观点，不是纪录片。其实它起到的就是一个记录的作用。所以今天我们请到这两位嘉宾啊，想给大家也聊聊这部剧。为什么请到这两位嘉宾？呃，其实他们都是真真正正在制造业一线工作的专家。呃 ，Nancy， 你可以先介绍一下自己。
1: 嗯，我有十多年的生产企业的自动化工程师的工作经验吧，然后对一线的，就是嗯，作业人员还是蛮熟悉的。他们一些个具体的需求，处理他们一些个就是信息化的一些需求吧，去改，去给他们做一些信息化的建设。嗯嗯
0: ，就是你的工作其实就是跟他们一线的这些技术人员、生产人员打交道，对不对
1: ？基本上是因为我这头的需求接到的，就是一线工作人员他们在整个的反嗯、呃、工作过程中，会把一些个繁琐的工作会给我们提出来、嗯，希望通过信息化的手段变得更加的快捷，然后更加的舒适。嗯、比如说像一些个重复性的工作、嗯，他们希望能够通过信息化的手段去让它更简洁化。
2: 嗯
1: 。然后呢，信息采集的数据更准确。嗯。就类似于这种事情吧。嗯
0: 。OK。呃，那郑老师能不能也介绍一下自己？呃，大家好啊，其实叫郑老师啊，这个是因为
3: 是我是咨询顾问出身，但是呢，为什么做咨询顾问呢？嗯，也是在做了十七年的制造业，嗯，是家用电器的制造业、哦在一个韩国企业、啊，嗯啊，也是一个世界世界五百强的企业、嗯，那我就知道了。<笑><笑>然后这个做完这个之后呢，也进入了一家咨询公司，包括现在这个工作呢，嗯、也是在做着一些集团的顾问、咨询顾问，嗯、还是在这个制造业的，也是在制造业的这个里面。嗯、然后在这两年呢，做这个咨询顾问的这个过程中呢，也去过了大概有。百十来家的企业吧，百十来家中国中国的中国的企业，嗯、大大小小的都是制造业，都是制造业的,、嗯、都,造业的都去过、嗯，包括汽车零部件啊，包括这种装大型的装备制造啊，嗯嗯,嗯，还有这种的这个这个陶瓷行业啊，纺、嗯、织行业啊，嗯嗯,嗯，还有这些等等吧，这些都去过。嗯、然
0: 后呢所以各行各业的各种制造业你都见
3: 过啊？对、嗯，主要是像咱们制造业的话，嗯、有离散型的，有这种流程、嗯嗯。不要去过福耀想去，还没去过<笑>。但是因为福耀它在玻璃产业里面呢，在中国是首屈一指的。嗯，然后当年我曾经在这个汉能汉能这样也任职的时候，这个当年呢，这个福耀和汉能也准备要合作做开发这种太阳能的这样的玻璃的，嗯，也有可能。所以说对福耀还是有所耳闻，但是工厂没去。通过今天这个片子的话，也看到了福耀工厂的。一些的这个生产和一些工艺嗯，嗯，感觉和当下的中国制造业的一些普遍的这种生产工艺的，就是比较好的工厂是差不多的，嗯、但还算是非常好的、啊。呃，管理上还是比较不错的啊、嗯嗯呃。当然，在技术上可能还有要提高的，对吧？嗯，但是管理上应该说已经还是有自己的特色，嗯、毕竟它已经是能够做到现在这样的一个程度，嗯，占有全球百分之七十的玻璃市场，嗯，应该说是相当相当不错的。OK， 个企业了。Okay, OK， 好，一
0: 会儿我们可以再说它的管理和这一个技术的问题、啊。好了，好了，一会儿再详聊。首先可以那个先让大家说一说，你们看完这部剧，对这部剧是什么样一个感受？用三句话说吧。嗯，王大夫可以先来啊，我先来。嗯，行。哎，我我必须要介绍一下，今天在座的所有人其实都是在制造业干过的，或长或短，对,对,对吧对对对？王大夫现在其实呃，之前也是在制造业的
4: 对，对，没错，是也是一个制造业的一个工厂干过那么几年吧。嗯嗯嗯，做的 I T I T 的那个信息化的那个 Help Desk， 对、嗯，也干过几年，就对工厂这些流程也见过。呃，今天看完这个片子呢，就是有几个几个三句话，好像不太好。那你就对，你就简单来说，我简单来说吧、嗯，就是我觉得这个片子还算中立，就还算是比较中立的一个反映出来当前。就是不光，其实不光是中国或者是美国的这个制造业的这个发展的这个问题所出现的这些问题，就应该是在全球化里面的都会遇到的这个问题。嗯，对，比如说像像这个工人，比如说人工工人的这个福利福利问题，对吧？管理问题怎么解决？然后包括以后的这个自动化怎么去替代这个人类？人类就是人，人应该这个工人应该怎么去啊？怎么去解决这个问题？嗯
2: 嗯嗯嗯，就是我
0: 看到的这些吧。嗯，那你觉得这个呃，网上我们知道，就是咱俩可能看的比较多啊，他们制造业人士看的比较少。就是网上有很多评论，就是说这些评论，呃，说这个、嗯、这个东西就反映出来了，这个中国的企业是一个落后的。呃，管理方式，美国是一个先进的管理方式，这个据他们觉得反映的是这件事情。我并不能同
4: 我不太同意这个观点、嗯。其实怎么说呢，就是这个东西你，你你往深了想，可能跟这个中国和美国的这个就打打很古老的这种管理方。缝，怎么说呢？你你可以理解为人性，或者说文化背景、嗯，文化背景，嗯、对啊，这跟这个有关系。其实没法说到底是哪个对，还是说哪个错。嗯只能说，在这种在中国这种环境的话，可能这种管理方式是有用，而且能够在也这也是这个这这些年来这么多中
0: 国企业能够它能够行得通，对,对能够行
4: 得通，能够才能成长起来,成长起来，成长起来
0: 的一个方法。如果它行不通，或者这个是一个落后的方式，那就早被取代了，早被就换了，早早就换
4: 了。对，但是美国企业呢也是这样，就是说他们这么多年来，比如说，呃，这个片子里面有一个很重要的观点，呃，就是那个里面有一个员工，他在通用汽车干了15年，没有。没有受过任何伤，嗯，在扶摇扶摇玻璃干了两两年，腿就折了，腿就折
2: 了
4: ，<笑>啊、这这这也是一个问题，对吧？嗯、对，这也是
0: 一一一个问题。OK， 嗯，那我们听听 Nancy 的观点
1: 。我觉得自动化上来之后替代人的操作，其实目的不是企业家的目的，应该是他整个的一个，就是希望减少成本的一个过程。然后呢，还是希望去压制一些个，就是反对。所以你说的是那个
0: 剧最后说的这个，他上了很多自动化的设备要取代人这件事情，是吧？你看他
1: 本身是上了很多的，就是机械臂、嗯，嗯，然后呢，他替代了一系列的重复工作，嗯，嗯还有一些个就是流传送带的流水电的那种东西、嗯，他这些个过程呢，看似好像是在替代人，其实他是在。就是企业的一个经营的一个先进化的一个往前迈的一个步伐。嗯，但是它本身呢，对人来说，并没有像它前期那个片子里有一些个，就是员工体现表现出来的，就是那种觉得我没有工作了，嗯、我被裁掉了。嗯，其实他们可以激这这这种方式可以激励他们更好的自我成长，嗯、去学习一些更先进的技术，不会
0: 被机器所取代的职位。嗯、对对
1: 对对，就是。激励人的成长，所以说中国的这种管理方式、嗯嗯，或者是，嗯，社会在前进的这种管理方式的过程中，然后用这个自动化的设备去取代人，这个事情呢，嗯、其实对于一线的员工来说，他们应该是换个角度去想这些事情、嗯，应该是去接受一些更好的这种，嗯，理念的一些个思，就是扭转理念的一些培训的一些个知识吧。嗯
0: 嗯。嗯就是说，我必须要适应这样一个自动化的进程
1: 。对对对，你你打算在社会的经济大潮中不被淘汰，你要生存，嗯、首先我们得先吃饱饭吧、嗯。你你想你想怎么活着？嗯，那人家上机器上自动化，人家是为了企业更好的生存。嗯、那你呢？你怎么为了自己更好的生存？嗯、那你就得来来处理这些事情。嗯，那是你自己的事情。嗯，嗯你天天跟跟着前面去社区去打这种没有意义的工作，你还不如。那点时间去好好的学习一些个自动化的知识、信息化的知识，嗯，那至少你不会在这种大潮中被淘汰，嗯。嗯但是社区能帮你做什么呢？就维护你权益。你说
0: 的是工会？嗯、对
1: ,对对对、啊，工会。嗯，对，工会维护了你权益又怎样呢？你达不到人家的效率，你达不到人家想要的一个生产、嗯、生产的那种高效和质量、嗯嗯，你依旧是在这个大潮中该被淘汰的人。嗯，所以我看到的这这个片子，就是我觉得这个片子很中立，就是就是刚才像王大夫说的、嗯，然后呢，它体现了人性的这个。这一方面的一些事情，就是工会啊，然后自我的生存啊。嗯、你看他的片头也在说，我有好几个月、嗯，甚至好几年都没有工作了。嗯，那没有工作你要做什么？你你只能生活在别人家的地下室，这是一个起居的地下室。嗯，这很现实的问题。嗯，你作为一个人，你去寄寄宿在别人家地下室还，还嗯
2: 嗯,嗯
1: ，这种这种生活方式你要想。你要想提高自己的生活方式，提高自己的生活水平，嗯嗯、那你就得不断成
0: 长。所以你是从个人的成长的这个认知上来讲这件事情
1: 。个人是要成长的，企业肯定也要成长、嗯。企业成长的同时，你不能跟上企业的节奏，嗯、那你必然是被淘汰的状态。嗯、所以你在，也
0: 就是这个诉求是不一样。企业要成长，它尽可能的会降低成本，提高收益，对吧？对人要成长呢，你首先有的人认为，我要在一个固定不变的一个习惯的。舒适区域内获得更高的收入，但是实际上这是不可能的，你就必须要突破自己，走出你自己的是舒适区，对对，对。你才能继续的成长，而不是安于那个现状，用一些老的这个方式啊，保持保住我的这份工作，或者保保住我的这个舒适区，对不对？对，你说的是这个概念。对
1: 对对，你的舒适区要自己创造，而不是说以传统的方式去安逸的一直这样下去，不可能有一成不变的东西，所有的事情都是在变化中来，来做收获的，嗯
0: 嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 观点
0: 基本上是这样、嗯。OK， 听听郑老师怎么说。刚才说的是三句话啊，<笑>对，我们都说了三十多句了。<笑>对我都我都听
3: 的，我都已经觉得<笑>行了、啊。那个，我其实想说的是，呃、先说的是四个字儿，叫求同存异。嗯、呃，然后其实从两个方面来说吧，啊、呃，我我有几句话。<笑>然后，实际上两个方面的话呢，就是第一个啊。这个这个片子里说的有一句话让我感触比较深的，就是我们同处在一个星球上，嗯，但是我们这个星球这个这个在不同的一个区域，嗯，但是,是分裂的，是分裂的，但是我们有着同样的方，这个这个叫做
2: 嗯
3: 生存嗯，或者说有一个同样的一个发展，嗯，这个就是文化上的一些差异，嗯，嗯这个是感触比较深的。然后还有一个感触比较深的。就是在这个片子的最后写的、嗯，最后写的啊、嗯，我觉得最后的感触更深。嗯，就是未来在到2030年嗯之前嗯，嗯，我们将会大概有三亿三亿人三亿人被自动化的这个设备取代面临着这个自动化的一个这样或者说叫做智能制造的这样的一个时代的背景下的一个被取代，嗯、那他们到底该怎么去选择、嗯？也许我们现在的中国制造业，或者说我们每一个制造业中的人。都面临的这样的一个问题，嗯，我们怎么样去选择的问题，嗯，所以说我比较这个这个，如果说这个观点的话，两点就是一个是在这种求在文化差异的时候，如何去求同存异；第二个就是在现在的这种所谓的这个智能制造时代，嗯，或者说数字化的经济和转型的时代，嗯，我们的普通的制造人，嗯，该怎么样去抉择我们的选择我们的生存的方式？就是生存的逻辑已经变了，对，这个是可能在这个片子里边，我的感触最深的两点。嗯嗯,嗯,嗯，这个其实这个对于这个制造业的制造业是一个产业，嗯，它是我们的第二产业，嗯、就是我们第一产业，嗯、对，这个、叫做农业农业，嗯，第二产业是制造业，那么第三产业服务业，对，是服务业。嗯啊，实际上这个我们也可以把它叫做工业，嗯，对吧？如果把制造业当成一个产业的话，嗯，实际上制造业是经过了大概现在来说叫四次，嗯，工业革命、嗯嗯、或者说叫做产业革命、嗯。第一次知道是什么时候吗？蒸汽时代啊，对，是十八世纪末吧，大概一七几几年，对吧、嗯？那个时候是源自欧洲，对,对吧？嗯，然后是瓦特珍尼纺纱机，对对对,对、嗯，瓦特。嗯，然后当时蒸汽时代给英国。给欧洲带来的是什么呢？是先进的这个生产力，嗯，然后大大的提高了这个生产效率，嗯，大大的创造出了这个人类前所未有的这个所生活所需的这些产品，对、嗯，也是欧洲走在了当时世界发展的这个前列，嗯，也使欧洲成了当时的殖民地的。主要的帝国对,对
0: ，而且就是在第一次工业革命期间，其实也出现了这个劳动力危机，也就是大量的人因为蒸汽机的使用提高了生产效率下岗。对，所以、嗯
3: 、可能这个殖民时代，他们出来去掠夺、去侵略、去干什么事、嗯、包括美国在那个时代的时候，有很多人都移民到了美国，嗯、然后去建立了新的这样的一个美国的这样的一个帝国，嗯、也就在那个时。所以说，产业革命是推动着人类的这样的一个变革和发展。的。嗯嗯嗯，在那个时候，哎，对，也能够发现。那么，咱再说第二次，嗯，工业革命嗯，嗯，第二次工业革命可能就似乎没有像第一次工业革命那么的这么有
0: 颠覆性，啊、那么颠覆性、嗯、对、嗯
3: 。因为当时的这种颠覆性是完全是由一个人工到机械了，嗯、但是第二次是自动化的时代，嗯，叫电气时代，嗯，对吧？是爱迪生等等发明的这个电器嗯，嗯，大家一发现，哎呀，这些设备可以自动的转起来，不用、嗯。没了，不用烧没了、嗯。嗯、<笑>这样的时候呢，这只是一个方式，一个技术的变革、嗯嗯。但是实际上，机器的这种运转和一种效率的时候呢，它可能也是提高了，但是没有那么颠覆性，嗯、所以当时并没有面临着那么大的这种危机。就是没有这种生产力危机，对。但是即使那样的话、嗯，也产生了这个经济危机。嗯，就是生产力在这个时候已经极大过剩，大概是一九、嗯、三零年三零大萧条、啊、对大萧条也产生了第二次世界大战。嗯对吧？所以说，这些都是因为资源的不不匹配了。嗯，这个产业的革命的升级之后，人类觉得生存上面临了危机。嗯，人类有了这种新的问题的挑战的时候，就要选择一种新的生存方式。嗯，怎么办呢？打，打仗，这样这样各种的重新洗牌就开始对，就就开始了。这这是第二次这个这个这个工业革命。然后到了第三次工业革命，是似乎就更加的温柔一些了。对，实际上就是在了到了这个七十年代，二十世纪七十年代，嗯嗯，就是大概是在这个叫信息化时代。信息化时代，这个基本上我理我认为啊，各说不一，分纭不一啊。但是我觉得是由日本来主导嗯，就是由这个丰田，嗯，或者当时那个时候，他也提出了一个制造方式叫做精益生产，嗯，然后也是由这个当时的这个丰田。的生产柔性，当时也把系统第一次这个信息化的系统融入到了这个制造业里面去，嗯嗯、做我们制造业的一种驱动的方式和一种业务管理的方式、嗯嗯嗯嗯嗯、等等的，把我们的管理的提升，在这个时候提升到了一个新的高度。啊、刚才也忘说了，实际上在整个的这个产业革命的这个过程之中的时候，是除了欧洲，除了日本。嗯实际上，美国的这个这个这个产对制造业的贡献是非常大的。对，就是他的像在大概是福特，人家
0: 发明了汽车，
3: 他发明了福特的生产线叫流水线，嗯嗯、对对,对吧？然后他的这个生产能力和生产水平，就像我们在今天这个这个片子里也说了，这个。可能在七十年以前，大概就是那个时代。刚才这个片子也说了，七十年以前的时候，人家的产业工人就已经是有着很强的一种产业的这种管理能力，嗯，还有这
0: 种生产的方式。而且他可以极大的获取这个剩余价值，就是他的待遇是非常。当年所谓的这个中产阶级，就是这个一线。如果我们看那个辛普森一家，对吗？对吧？那个就是典型的是一个中产阶级的工人家庭，对对吧？是这样。那个片子应该是七八十年代开始拍的吧？对对对吧？他就是描述这样一个家庭，就是在当年的那个浪潮里面，他们是这个中产阶级，是那个潮流当中的这个顶尖的人，就是这些产业工人。对对。这就是七十年代我。我其实想
3: 说的是什么呢、嗯？美国的制造能力、制造水平、嗯、管理水平，嗯、包括人人的这种劳动力的水平，嗯，受教育水平是,、啊、是不低的，甚至于是非常高的。嗯、是，对。也就是说，为什么在美国工厂的时候啊，人家就是为什么说现在的中国工厂这种在片子里写的，是要军队化，要服从，嗯，要这样的这个纪律。要严格的遵守，但是美国的这个晨会的话呢，就是比较懒，懒懒散散的，等等的这样。嗯、但是为什么说在现在的时候，我们这种呃这种纪律，我们的严格的管理，嗯、呃、啊，反而会感觉上要比美国的这种的这种所所谓的懒散，嗯、呃，效率要高、呃，效率要高呢？嗯，这个是我、呃、这个是在由于是中国的这样的一个叫做我们是刚刚起步到、嗯。这个这个时代、嗯，我们实际上是比他要是在学习，或者说我们在是在成长的这样的一个过程中，嗯嗯、我们需要的是一种精神和一个一个一个这个劳动的激情、嗯，去管理这个团队要向上、嗯，然后通过我们的自身的努力来去追赶这样的一个时代，嗯、对吧？可能有有点刚才说产业革命啊，有点跑偏、嗯，但是最主要我想说的就是说，呃，这个美国的制造能力并不高，美国的呃并不低，嗯，是。是非常的，应该说走在前列的。嗯，他之所以在这个片子里头，应该说福耀玻璃在美国工厂，可能现在来说是盈利还是不盈利啊、嗯？这种大概说有的是盈利的已盈利，已经开始盈利了，说开始盈利，但是就是他的基础还是不错的。嗯，我想说的就是这个、嗯、啊。然后呢？咱一会儿再再深究那些的，嗯、这个这个这个为什么要到那那边投厂啊？等等、嗯嗯、再说、嗯，先把这个产业革命这些事儿说完啊。嗯、对对对,对。实际上，我想说的是，到了这个信息化时代之后、嗯，然后我们的这个日本工厂、嗯、啊，包括韩国，嗯、包括包括美国,美国在内，嗯，就开始了去这样的一些生产地的转移，嗯啊，因为在这个时代的时候，他们就意识到了这种劳动力成本的一个问题点。哦越来越高、哦，对，越来越高、嗯。所以说呢，在大概九十年代的时候呢，中国就迎来了世界上几乎所有的五百强工厂，嗯，都转移到中国，都有建厂。因为中国是在这个时代正在发展，中国的改革开放、嗯、迎来了这些世界性的工厂、嗯，迎来了这种生产力的转移
0: 。但其实我觉得这件事情还也就是我们改革开放可能是从七十年代末期开始，但实际上这些大量的五百强的工厂在在在这个中国设厂，可能也就是九十年代初对但是
3: 情，九十年代对,对,对,、就是、年代对其实这中间还隔着二十年呢。九、就是、大概是九二年，小平同志南巡之后，嗯、对，是然后。改革春风就逐渐的吹遍了中国的大江南北啊，就都过来了啊<笑>。所以说，我说的是在那个时候，中国的这种劳动力，嗯，就是相对于美国、相对于日本、嗯，相对于欧洲这些国家的话，他们是比较低廉的。所以说，他们到了中国来去建厂，嗯，就是这么一个目的，嗯。然后在这个这个呃，美国呢，当时的制造业它已经是也是走在了很前列的地方，嗯，包括通用。啊，他们也是经过了各种的战略选择之后呢，他们为什么说要把工厂这一端放到了这种劳动力比较低的这种、嗯、这种国家呢？因为从这个制造业的这个微笑曲线，嗯，啊，我不知道大家知道，你可以讲一讲、啊。我知道，但是我朋友可能不知道。我道就是说，制造业的微笑曲线的话是，是它是有一个两端，嗯，一端是叫做研发，一端叫做品牌的战略营销，嗯、这两端的附加值是最高的，高嗯。然后最底端的是什么？是生产运营，嗯，这一端它的附加值是最低的。嗯
0: ，来料加工这些东西，呃、对这些
3: 加工是最低的。所以说，它一定要找到一个更加有低成本的地方。比如说，在这一端的话，更多的是依靠的是人工和设备、嗯，设备的折旧、嗯，人工的劳动力，还有一些能源、嗯、这些费用，来构成了这一端的这个成本。嗯，但这一端呢，它又卖不上价格，哎，它不是这个产品的核心。嗯，这个产品的附加值永远是在。研发两边产品的设计方面和它的品牌、嗯、品牌的影响。就
0: 像苹果手机，它能卖一万块钱对对对，其实不是那些零件，我们传吧传吧。如果
3: 苹果手机是一百美元来构成的话，那么富士康它只贡献了一美元，嗯，剩下的九十九美元全是品牌和技术。对、嗯，所以说这个这就叫制造业的微笑曲线。那么这一美元怎么办、嗯？一定要寻找的是最低廉的这个这个劳动力的市场、嗯嗯。所以说呢，中国迎来了这些。工厂的这样大量的一个建厂，嗯，但实际上在美国来说的话，他们已经开始转型了。在那个时候，对，像通用、像耐克、像阿迪，嗯，包括。这个苹果后来的苹果，他们完全不会在自己的地方去建厂，对，他们都是在建建全球的工厂，完全是在做品牌和战略的
0: 。而且在同一时期，美国还做了一个事情，就是工业化时代往信息化时代的这个转型。对，也就是我们现在看到，如果我们说看《美国工厂》这些部剧，我们看的是那个铁所谓的铁锈带的那那些对，五大湖那个地区，就像俄亥俄州啊等等这些地区的这个产业工人，就像咱有点像老东北这个概念是吧？这些产业工人的生活生计这样一个困。难的一个状况，所以福耀我要在那建厂，对，然后来解决你们的问题。我节目的一开始，我们看的其实是前一个工厂在关厂的那个场景嘛。是，所以像二零零八年的
3: 时候，它是关厂了嘛？对，二零零八年的时候是中国的叫做这个这个奥运会，对。但是当时二零零八年在世界的角度来说的话，大
0: 面积的经济危机，一个、嗯、对，
3: 是一个经济危机，是个萧条对，对，对吧？但是美国为什么要把这个工厂关掉？本来美国的战略，它就已经是转转移到了两端的。上端了，有品牌和这种设计的专业。那么通用它不会在美国去做这种工厂的这种事儿了，它做这个工厂绝对是赔钱的，对吧？所以说它一定是把这个厂关掉。在那个时代，那个时期，嗯，所以说呢，但是咱们这个这个叫做第三次产业革命，包括这个二零零八年这事儿都说完了、啊，咱们就说现在当下，就是从二零一三年开始，应该说，或者说从再再早点也是二零一零年，这个片子也是大概是从。2013年开始，对，二零对2 0 1 3年这个时代的时候，实际上又迎来了新的一个时代。嗯，呃，应该我们制造人称之为智能工业四点智能智智能制造时代、嗯对。对，就是所谓的工业 4.0 时代对对对对对。对，或者说美国提出的是工业互联网，嗯,嗯,嗯啊等等，甭管它是什么时代。那么这个时代的时候，实际上世界经济格局和制造业的格局又提出了新的不一样的这个变化嗯。嗯，那么中国面临的是什么？中国的劳动力成本已经不会有那么明显的一个优势了，嗯，而且中国的这个政府也不会再去完全的，呃，百分之呃，全身心，就是说非常的大力的去支持这样的外资的这样的一些投入的这个这个过程了，嗯，就是说它一些税收的政策呀，还有什么了，都已经没有那么多的倾斜。倾斜性了。那么中国的要鼓励的是中国的自己的本土的这样的一些企业，就是当
0: 年有一波潮流，就是要给这些外企国民待遇嘛？
3: 对对对,对,对，啊，就是要平等
0: 。
2: 是的
3: ，所以说呢，这样的话，中国是要支持中国的这些企业、嗯、要走出去，嗯，要做大做强。不仅是中国是一个制造业的大国，嗯，更要成为一个制造业的强国，嗯。所以说，中国也提出了“中国制造2025的这样的一个，二零一五年也提出来了，嗯、要学工业 4.0 这种方式，要做产业的升级。那么美国是个什么样呢？美国这个奥巴马总统之后的是特朗普，特、嗯、朗特朗普提出的是美国的叫做再工业化，嗯，就是所谓再工业化是什么呢？美国也要解决就业。和这个当地的这样的一个制造业的这么一个，因为特朗普是从商业产业出来的人，他不是不是完全的一个政客，所以说呢，他也是要振兴自己的一个经济，要振兴自己的制造业，他要让自己的制造业的中心重新回到美国的这样的，也也就是说，他面对了这个智能制造这个时代一旦升级之后，可能制造业的微笑曲线也有可能会。有什么变化？对，所以说他想的是，我要通过智能制造这个时代，因为智能制造的话，会带来的是一个效果，就是可能叫无人工厂。所以说他要再工业化了，概念是什么？我要既要拿到我的两端的品牌和设计，我甚至于在这儿也有无人工厂。嗯，我在这儿能够把它我的这个生产效率通过机器能够做到最大化的时候，那么整个产业链。整个的这个制造业，它基本上都可以占据了。这样的话，美国的经济就会大幅度的
0: 这样的。有这条生产线上如果没有人的话，那就全是赚的了，跑水电全是赚的，
3: 就是就是会提升了。那么这个呢，也是给中国带来了一些压力。嗯，所以说中国的工厂或包括服药，包括这个咱们的吉利，嗯，包括很多的这个中国的这些企业都纷纷的也走出去了。嗯，就是说到也到欧美做一些并购的这样的一个事情，嗯，也是有这样的一个缘由。那么对于东南亚呢，现在也有一些变革。东南亚的劳动力成果本是现在比较低的，成本比较低。对，所以说他们的这种劳动力成本吸引了大量的这种的世界的工厂去到他们那儿，就是像二十世纪九十年代的中国一样的这么一个这个这个现况。嗯<笑>，中国就当时的中国像我们九十年代的九零年左右的吸引了大量的外资、嗯，那么现在东南亚也吸引了大量的外资、嗯。所以说像三星。像 L G， 像这个美国的很多工厂，包括中国的很多工厂，像美的、格格力、海尔，也都纷纷的到东南亚去建厂。所以说，在这个世界的这个经济的格局之下，像欧美、美国在在工业化，然后东南亚的这种低廉的劳动成本，中国呢这种制造业的转型等等的这些，都造就了，我觉得是这个片子里。的一个缩影嗯，嗯，<笑>就是他想要说明的这个问题嗯，嗯，那么中国的工厂到了美国之后，他要走出去，对吧？嗯，他走到了美国之后，他怎么样在美国去生存或者叫发展？那么呢，他的一个战略的考虑是什么，对吧？他的一种发展的途径是什么？在这个片子里说了一些问题，啊，当然他没有说他为什么要选择在美国做这个。这个这个玻璃工厂啊，对对吧、嗯？但是但是，咱从一些
0: 背景材料上，我们知道他为什么要对对对要怎么他应该是
3: 为了去扩大自己的世界的品牌的影响力，嗯，要去做一些并购、嗯，对吧？要去建占领美国的市场、嗯，所以说他就选择了在美国、嗯
0: 。一会儿这些原因可以咱再聊、嗯，
3: 对，一会儿再说。对，然后呢，然后呢，这但是美国为什么要把中国引进来呢、嗯？要要要让他来呢？就说美国也说了他的再工业化的这么一个道路
4: ，就业率问题吗？
3: 对对,对，他他也是为了这个问题，所以说把中国就
4: 引进来了。对,对，我觉得还是为了解决当地的就业机会。我觉得也是，你看一开始这个就是他那个当地有一个议员也、啊、对，啊，就是为了就是能够建厂，然后我们的工人什么的又又有工作了、嗯，就、嗯、是这个意思。对对，是的。所以解决就是所
3: 所以说呢，咱们现在就说了嘛，这个在在现在的这个第四次产业革命嘛、嗯，叫做智能制造。或者说叫做工业 4.0 的这样的一个时代，嗯，我们的这个当然还没有走完啊。中国的智能制造的这个规划也是到2035年才是第一个阶段，嗯，那么到2050年是第二个阶段，嗯，所以说是一个非常漫长的一个产业革命的这个过程。那么在这个过程的时候，实际上这个片子最后也说了，就是刚才我说的，嗯，大概到30年之前有三亿人面临的这样的一些，危机，嗯，实际上我觉得可能会更多。嗯啊、嗯呃，不只是三亿人，嗯啊，嗯如果如果是对于中国来说的话，我觉得可能就会有三亿人，大概会面对这我
0: 我觉得是，就是在看这个历史的进程，我们是能看出来的对对对。就是在第一次工业，呃，第一次革命、第二次革命、第三个字，在这个几个国民工过程当中，其实都是机器取代的。很多很多的人力，对，造成这个劳动力危机，对对
3: ，所以呢，这个这个呢，就是我一会儿想说了吧，嗯，在我们现在的这个第四次产业革命，嗯的时代下、嗯，我们作为我们的人，嗯、作为我们的这个个体个体,个体，嗯，我们到底该怎样去面对这样的一个危机？对，组工会啊，一会儿再
1: 说。工会这个就得就得企业自己组工会，嗯、肯定不是人为的再去，就是我工会一个第三方，第三方肯定是有风险的。对,对,对,对,对,对的，就是我们看这部剧的，对对，这
0: 咱一会儿聊啊。那我想问第二个问题，问各位嘉宾啊，第二个问题还是从王大夫这儿先来哈。嗯，呃、这部剧你印象最深的一个片段
4: 是什么？我印象最深的一个片段是，这个当美国这个服药服药美国工厂的这个。呃，就是中层人员来中国开年会的时候的那个，<笑>这个这个大哥的这个，就看到这个看到这个美国、嗯、就是中国文化给他带给他的这个冲击，然后他说那几句话，嗯，然后,这个、然后哭了都、这个<笑>，
2: 对对
4: 对，谈不上哭吧，就是就是这个表情非常复杂，然后而且我很很,很能真哭了,了,了，是哭了是哭了，真哭了，就是能感受到他这个他这个这个，他
3: 说他是在
4: 笑，呃，对对对对对对对对，开心就是。说他的这个这个文化对他的冲击，然后他的表情也是、嗯，就是、不同文化对他，他可能这辈
0: 子就是第一次出国，第一次接出国，而且有可,有可能是第一次
4: 出国，有可能是第一次见到这种文化，嗯、对，然后带给他的冲击，惊了，他惊了，对，表情跳集体表情集体复杂，表情、嗯、表情非常复杂，嗯嗯，对
0: ，这代表了一个文化的冲击，对，不同文化的这其实也给我们后面的剧情埋下了好多的伏笔，对，嗯、没错嗯，嗯，但是你觉得呢？
1: 我觉得，我觉得比较感，就是比较触动的，就是他一片头一开始有个女的，她说我在那个别人的地下室住居住那一块儿
2: 、哦哦哦，我觉得就是生活
1: 就是很现实，
2: 嗯
1: ，就是很现实，你就得吃饱饭，你就得找一份工作，嗯、首先你得先吃饱饭，你才能有其他的想法，嗯嗯,嗯,嗯，我基本上是那那片片段是感触很深的、
0: 嗯。但是现在有一个观点，就是我从那个很多的渠道看到。呃呃，也有别的博客在聊这个事儿啊，有一个观点说，你为了吃饱肚子就要放弃你的权利吗
1: ？但是你连肚子都吃不饱，你要那个权利，你觉得有意义吗？嗯，但是这
0: 就是一个价值观的冲突了。对,对,对，我觉得是。这这是一个价值
1: 观冲突、嗯，但是首先你要不要生存下来？你要不要活下来？你可以、嗯，你要是决定放弃生存的权利，那你可以去拒绝这个事情。嗯，嗯嗯我可以抗议
4: 。我觉得其实是两个问题，就是你有你生存下来也是有尊严的生存下来。对对吧？
1: 其实我觉得对有有尊严的生存对，在集中营的生存，它也
4: 是生存，生存
0: 对吧？其实我
4: 觉得啊，那
1: 倒不至于到集中营那个地步吧
0: 。对，但是从一个极端的极端的一个角度去讲这件事情嘛，对,对,对,、啊、对,对,对吧？嗯，其实
3: 我觉得这个倒不是说在在咱们这个时代的话，其实像这种吃饱饭、这个不饿肚子的这个事儿，可能还是相对来说基本上。我们基本上的温饱不已经解决了吗？对，对吧？嗯，所以说，但是呢，咱们不是再说点理论的事儿啊？从这个马斯洛的这个这个理论，嗯，来说，需求理论来说的话、嗯，生存肯定是第一位的，嗯，然后尊严、自我实现是最后一位的。对，你没有生存，你不可能说我自我实现。嗯，包括我们的这个历史潮流也可以，没错。在古代的话，你光是一些农民，他是
0: 创造不出来诗歌的、嗯。嗯嗯，那
3: 些能够吟诗作对的人，
0: 都是、嗯、生产力极度发达、有剩余的这个社会有剩余的能量给他的时候，他才能闲下来。包括美国，<笑>对，
3: 包括美国，他的体育比较发达嘛，他也是一样的、嗯，他人家基本上的一些生存已经解决了。嗯，所以说他要玩玩一些高深的东西，嗯、对吧对对？对，所以说这个是一个不同时代的一个选择的一个问题。嗯，当然，美国已经在这个时代了，那他肯定对生存是非常重视的。嗯，包括美国。他们的其实很多观点也是一样的，这个大概啊，大概这个，如果是中国，我的理解啊，中国人。和美国人来看的话，美国的话更注重的是叫做自身的价值。嗯，他认为自我实现，每个人都是有价值的。嗯、对他的价值，他可能会为自己的每一个身体的每一个部分都买保险。嗯，呃，就是说我甚至于一个头发，可能他都非常珍贵，嗯、那倒不会，不那有点贵。他,他,他都会非常那个，<笑>觉得非常有价值的这样的。但是在中国来说的话，他就觉得我的劳动价值可能是没那么高。我的，我自己的，就比如说，哎，我觉得我干点小生意，干点小买卖，我自己动点手，赚点钱还，还还挺好。但实际上，你的劳动价值在那个时候，在你的个体的经济就是经营的时候，你并没有算那么清楚。你的个，你可能你作为一个人的话来说的话，你的这个个体价值是非常大的。你本来就值三万块钱一个月，嗯，但是你觉得，哎，我就是。用我的自己自己的这个双手干了，哎，我一个月赚了一万块钱，我觉得还挺美。但实际上你是有三万的价值的，嗯，也就是说，在这个中国的这个这个需求层次没有达到那么高，对吧？因为他是为了拿这一万块钱，哪怕是自自己多付出一些劳动，拿到了一个一万块钱，能够去让自己生活物质生活更高，嗯，更好。但是美国是不是一样的？美国就是认为我本来就值三万块钱。嗯，对吧？我就算我没有拿到这个三万块钱的工资
4: 、嗯，但我的自身价值也是值这个钱的。那这三万，这这有带来一个问题，啊、就是说，就是是谁就我那个引用梁静茹的一句歌词，是谁给你的勇气，认为你值三万块钱？这就是
1: 这是国家政治的问题啊，我感觉美国它自身就有那种优势啊。不是,不
0: 是,不是,、啊、不是我我我我插一句啊，我觉得是这样，就是呃，美国人可能更注重于自身价值。的实现，咱先不说他本身认为自己值多对他更注重于自身价值的实现，
2: 对
0: ，自我价值的实现。OK， 中国人的文化里面更注重个体在集体里面的价值的呈现。对，没错，我也是。在之前是家族，对对,对,对吧对？中国在传统的中国农耕文化里，人不是独立存在的，是以家族的形式存在。的。对，到后来可能就变成了集体的价值。我这个工厂，我这个班组，你看他们班组在那儿开会，你就明显体现出来，我是这个班组的一部分，他非常有归属感。他唱歌也好，在那儿喊口号也好，他非常有归属感。我是这个集体的一部分，所以他的价值会融入到某一个群体里面来进行呈现。所以我觉得这是主要文化冲突的一个起点。对，嗯，没错，
4: 对
1: 对对。确实所以美国人
4: ，所以他们那个里面也也也也也也提到了嘛，这个美国人自我实现的价值，它里面说就是，美国人自己就从小接受的教育也好，鼓励教育，对、嗯，鼓励教育这个、嗯、这个、部分也好，就是让他觉得自己能够
0: 干到这个嗯、这个，对吧？就能拿到那三万块钱，就这个意思。对我们接触到的这个美国人，其实确实都是这样
1: 。但是美国人他自身、嗯、还是有一定的这种优越感。他不是，他就
0: 是从小接受的，就是一个鼓励教育，所以他们就像电视剧这个美国上，他们真的非常非常自信，嗯，叫超自信，真的是这样。他们
1: ，我我,我我们接触的教育也是优越感啊，你就是没有不是鼓励小朋
0: 友，你你受到的教育不是鼓励教育，是打压教育，打压式教育，对，是让你不停的否定自己，在否定和否定的基础之上，你在成长。对
1: ，没有啊，我觉得我还好啊，我父母至少从小就都,都鼓励我，你去做这个事情，尝试一下。嗯、对，所以你比我们都自
0: 信吧<笑>、啊<笑>嗯。大
1: 部分中国的那个什么还是还是挺鼓励这个孩子、嗯。但是
0: 跟美国来讲，可能还差得多。这个确实是你从跟中国人和美国人打交道的这个感受上来，可能王大夫跟美国人打交道多
4: 一点。对
2: 对
0: 对，对，你可以聊一聊。对，我我
4: 觉得也是，就是至少我觉得，呃，从我接触的几个美国人来看啊，就。接触的这些美国人来看，他们对嗯某些问题发现，比如说某一件事情发现，我发现一个问题，我提出这个问题的时候，他们一定会先否定，认为你这个问题不是问题，我、那个、我能搞定，我能搞定，而且认为我这个<笑>我这个方法才是对的，除非除非你给他。摆上了那个确实的证据和这个问题，就是说这个问题确实是你这儿引起的，他才是承认哦。那不过但是有一个好处是，他们确实看到这个问题确实是他引起的，他一定会承认说哦 ，OK， 这个确实是我错了。嗯，这一点是我我是理比较理解的，不像就某些情况下在，在某些国人会嘴硬,会嘴硬,、嗯、会嘴硬说这绝对不是不，不是我的锅，不是我的锅，呃，对对,对，至少美国人会承认啊，这个确实是我的问题，嗯、但是但前提是你要把这个。确实让他这个这个这个
0: 承认了一点，就是你就是先、嗯、把他的自信打吧，你的证据要十足，<笑>哎，要十足，对，是这样的，<笑>你的证据要十足对，确实是这样的，嗯嗯，呃，郑老师，在你接触的这些制造业的这些员工，还有这些企业里面，你觉得这些企业，嗯，跟这个电视剧里提到的这个服药这像吗？他这这个拍的真实吗
3: ？这个服药的这种管理方式，刚才我也说了、嗯，实际上。你问的这个最感触最深的就是这个片段啊、嗯，让我想说的就是在福耀开晨会的时候那个片段、嗯嗯。这个来说的话，包括福耀在开私庆的时候唱歌、啊嗯，然后私歌，还有开晨会的这个片段呃、啊，等等吧，这些的这个是非常真实的、啊嗯。嗯不是，我插一句，这不仅福耀这样，阿里也这样。啊
1: 所有企业行业，所有企业都是这样各种行业基本上。对对对对
3: 对，制造业更明显，更明显。嗯、阿里的话，它已经是互联网公司了，跟、嗯、制造业不太一样。嗯,嗯，咱就说制造业啊，啊，它这个阿里是不太一样的地方。呃，制造业来说的话呢，就是中国的民营企业，呃，很多的话，他们都是就是特别是南方的这种民营企业家、嗯，嗯、他们都是非常的亲力亲为的。嗯,嗯，然后呢，他们都是从工厂的技术出身。一步步的这样的去干起来了，甚至于特别是在这个企业管理的之中呢，这些中国的民营企业的老板呢，他们都会去深入到每一个部门、每一个细节去管理的非常的细，包括这个曹曹主席啊，他去这个服药了这个。美国工厂的开开业典礼礼之前嗯，嗯，然后每一个细节，每一个问这个这个都会给他们指出来嗯。嗯啊，这个亲力亲为，对亲亲为，这个就是中国老板，不管他对还是不对，是吧？甚至于我去浙江的时候呢，有一个民企的老板，大概这个也是一个几亿的这么一个工厂了吧？啊、嗯呃，然后呢，他就是开完会从外地嘛，开完会回来到了这个工厂，然后正看，嗯、哎，这个有个电工在那儿接线呢，嗯。然后他看了他，他哎，你接的不对，你接的不对，你下来下来，嗯、我来啊啊！”他他就上去接，结果他被电了，他<笑>是没没多大事儿啊。我我举的就是这个例子，嗯，就是说什么意思呢、嗯？就是中国的这个老板的话呢，他们确实老板这个对这个公司肯定是非常非常有感情的，这、嗯就是没没问题的，嗯，而且他的这种管理的思维的话还是。这种从底层开始的这样的一些管理的思维，嗯、而且他要求的就是这种叫做服从、嗯，就是为什么呢？因为中国老板都干过技术、嗯，干过工厂，就是说他觉得他的所理解的这个事儿，嗯，所以他认为的这个事
0: 儿就应该是这么干、嗯。那
3: 么你就要按照这个，这
0: 个、我觉得片子里有一细节啊，对，这个问这个曹德旺说，咱那个开会的时候要不要搭一个棚子？可能会下雨。扫到啊！你说不打，不会下雨的。对<笑>，那
1: 个墙上那个红的那个东西，嗯，他必须要刻到下头。对对对对对,对。<笑>他,他说的很有意思，他说这个呃，这
4: 个是我们这儿法律要求的。嗯，他就没搭理，他就不管。嗯，对、嗯，反
1: 正你要给我按我的想法去。所以说呢、嗯，这
3: 个这个中国的这个企业家了，这。他的特点就是这样的，也是非常反映了我们这个片子里反映出了这个现在这个企业家的这个特点是这样的
0: ，而且就是确实都是这样，这些老板
3: 是这样的。然后也这个在我们的这个南方的这些工厂里边，我们的这个就是操作工，实际上他没有太表这个咱们的这个。服药工厂的这个操作工，但是你到现场，你看到了这个片子里看的是非常整整齐有序，非常的紧张忙碌，对，然后非常的工作也是非常认真的，嗯，这个也是一样的，就是说好的这个管理的工厂，从这个片子里一看就能看出来，它的设备不一定有多先进，然后这个设备厂房不一定有多新，但是工人的面貌。和他的操作、嗯，还有他的这种岗位上的一些呃，这个操作的过程，嗯、包括他的生产的秩序的啊，还,还有他的秩序，还有他的这种早会的这种这种、嗯、整齐有序的井井有条、井井有条的这种秩序、嗯，这个都是中国的这个现场管理的一个非常
1: 。
0: 但是也有人说啊，你这个井井有条就像集中营一样，磨灭了每一个人的个性,个性嗯，啊、是嗯这个
3: ，其实当年在这个流水线发明的时候，嗯，所以流水线发明的时候、嗯、就是已经。就是叫做协同制造吧，嗯，对吧？什么叫个性，对吧？在这个生产制造的时候，讲究的是平衡，没错。对、嗯，你如果没有平衡，你只是一个个性的发展的话，它是生产不出来一个稳定的。良好的、嗯、产品，产品的嗯，因为这我要的是一个均衡化，不，我不能说我生产第一个产品和第二个产品完全不一样，嗯,嗯那我怎么去对待我的顾
0: 客嗯，嗯，对吧？这
3: 个是制造业的一个要求、嗯
0: 。有一个最著名的话就是质量是制造出来的
3: ，对，对、嗯，它就是这样的，嗯，你不能说我就个性化，当然个性你可以追求个性，所有都对吧？你去在研发的时候，你去做出了你的个性可以。嗯对吧？但是我在生产的时候，我是不能够有个性，我严格要按照你的设计思路、嗯，你的图纸
0: 去做，嗯，就可以了、嗯嗯。但这里有一个问题啊、嗯，你像美国的这些工人为什么不适应这个扶腰的这个管理方式？如果按你所说的，那他之前在之前的工作当中应该也是这、嗯、这种状况，他就能做出高质量的产品了。对对对
3: 对、嗯，他实际上在这个呃。还是说嘛，我为什么一直说福特、啊？嗯、就是实际上在这个之前的话，他们美国的工人也好，还是欧洲的工人也好，他们也是非常的。他们的特点啊，他们的特点是这个不是完全的服从，但是他们是对有着一种责任心和一种荣荣誉感,荣誉感工作的荣誉感。荣誉感对，就是说我生产出来的产品，我一定是。生产出来最好的一个产品嗯，嗯，就是在我在任何一个生产的细节上，嗯，我一定会抠的非常的细，嗯啊，哪怕一个微小的一个差异，他要都要去努力的去把这个微小的差异
0: 给解决掉。他是靠一个荣誉感和责任心来驱动，对，是，而不是靠管理驱动。不管你说的
3: ，是、呃、基本上先先是这样的一个、嗯、一个驱动的
0: 方式来去驱动
3: 他的管理、嗯、啊，驱动他的这个员工的生产,、嗯
0: 生产嗯、啊，
3: 所以说呢，在他遇到了这个品质问题，你看到细节啊。写的是叫什么？那个 NG
0: 还
3: 是 NG？ 有一个是叫什么？不能通过嘛、嗯啊？啊，对，啊，对，就是说他的检验来说，他的这种概念来说呀、啊，包括他说看到了有中国人排污水啊什么等等的这种这种东西啊，就对于他们来说，他们一定是为了自己的荣誉感，然后去把这个事情去做好，哪怕效率方面呢，他们也知道那是老板的
0: 事儿。但是我要做的话，是我自己的荣誉的问题。嗯，我要去做好我这件事儿。就像那个开叉车的那女的说，我绝对不能差两倍的重量，对，因为会出事儿的。对对对,对,对,对、嗯，就
3: 就是这样的一个工作的习性嘛。嗯、这个是他们的。然后呢，从管理上来说的话呢，实际上我觉得美国的这种生产管理的这种这种经验，嗯，当然是非常非常丰富的。嗯，但是作为我们亚洲国家的话呢，更倾向的是。精益生产<笑>，嗯
2: ，
0: 这也是亚洲人发明的
3: 。对，所以说福耀这边呢，是以精益生产的模式来去管理这个工厂。嗯，但是美国呢，是以他们认为的这种现代的这种生产的模式，嗯，就是要追求的是一种工人的，我刚才说的这种生产的极致，嗯，啊，质量的极致，嗯、然后员工的这样的一个叫做呃人性，嗯，还有一个被尊重，嗯，包括他们引入了工会嘛，引、嗯、入工会的一些。这个来协调这种的员工和老板这样的资、嗯，这个老资关系，老资关系，嗯，等等，这个是美国的这种管理的这种方式。嗯、当然，同时他们也是在大量的提高自己的设备的自动化、嗯，尽可能的把这些人性的东西，就是个性化的东西，他用
0: 自动化的方式来解决，来,来去解决了。嗯嗯嗯，
3: 我就不要去人来去解决了，嗯、对吧？我用自动化了。所以说，你看到美国的这个工厂，他的那个美国工厂，你看大概是在08年的这个工厂。嗯实际上比他到15年去1 7年嘛，去福耀总部去参观的那个工厂呢，更加的先进，嗯,嗯对对对，甚至于未来可能会更先进，嗯，对吧？这个就是他的一个需求和一个
0: 所在，就是在尽可能的用机器的、就是、的用机器来取代人的不确定性，对对对,对，他是这样一个，呃、是这么一个。中国呢更希望说我用管理的方式让人来执行这种精益生产，精益精益生
3: 产的概念就是叫做全员的这种的呃执行、呃，嗯，和、呃、全员的这种。呃，是，步调一致啊，的步步调的一致、嗯，要实现均衡化的生产
0: 。所以你说的就是刚才我们可能提到的文化差异、嗯，你说的是一个管理差异。对,对对对对对，嗯，是这样
3: 的啊,、嗯嗯、啊。但所以说我，我<笑>我就是就这些内容吧，嗯、
4: 想说嗯嗯，那、嗯嗯嗯、我有一个问题，就是嗯，从我的感觉来讲，就因为我接触的那个美国，呃，因为之前在那个空港的一个美国。美国公司，嗯，呃，美国工厂也干过。但是我据我接触的这些线上的工人啊，因为他那个需要建厂之后呢，需要美国派过工人来给培训中国的员工，这个过程，在我看来，他们不光是说一个。呃，就是说所说的那个荣誉感的问题，我觉得其实他们是因为有质量标准在那儿定着，所以说他们在每一步执行操作的时候都要按照那个质量标准来做。然后他们来、呃、来做这个质量标准能达到那个要求的时候，他们比如说缺了工具一定不能动，因为他们那个也是一个危险，有些工厂的那个操作是一个危险操作。如果你缺了工具或者怎么样的话，不要用手或者不要用其他工具来代替，一定要用专用工具来代替，这也是一个对。呃，人的保护，人的保护，还有一个就是对那个、嗯、那个件儿的质量的那个标准的那个人保护，对对嗯、是是这样的。所以你说
3: 的对，确实是很对，就是他们对于标准的执行是非常的彻底的，非常彻底，对、嗯，就是绝对不会去越这个标准一步的，对、嗯，哪怕是法律，法律也是一种标准嘛，对、嗯，他们也不会越这一步的，对，对这是非常非常确实是非常重要的。嗯嗯一个一个不同的这个这个地方啊，对、嗯，但是咱们现在中国工厂也是有标准化的这样的管理的，嗯，也是也不是
0: 胡来，也不是
3: 胡来的，但
4: 是这有就、嗯、有一个问题，就是据我了解的这个，就是如果在这种情况下，同样一个标准，执行力度上来讲，中国工人和美国工人就不一样了、嗯
3: 。对，它不是执行力度不一样，它是叫做是叫做叫叫做什么执行的热。柔叫做什么？容差率，哦、容差率，对、哦、对对,对，它不一样。<笑>就是说美国那儿就是说红灯就坚决要停，对。嗯、然后中国的话，可能说，哎，这个红灯停了是吧？那么我选择另一个路口，有绿灯的路口，我过去。
2: 嗯嗯,
3: 嗯。但是美国说，我就走这条道。
2: 这条道是红星我，我
3: 绝对就在这儿停下，嗯、我绝对不会再去绕道去、嗯。所以
0: 中国人更，<笑>所以中国人更追求效率。
3: 对，我不是说中国人不执行标准，他只是在寻找另一种方式。嗯、就是就是中国人，因为中国现场的管理就是，我今天要完成一百个，你无论如何你都要给我完成一百个出来、嗯。不管用什
1: 么方法，不管用什么方法，不
3: 不管你用什么方法。但是美国说，你今天让我完成一百个、嗯、，OK， 按照你这个标准就是完成不了。标准之下，我完成一百个, 100个对。嗯，你如果你的标准不满足我这个完成一百个的可能性、嗯，我不会给你找别的方法、嗯、去给你做的
0: 嗯嗯。嗯，对，理解。对，对对所以还是一个管理思维的差异对，对对管理思维的差异。对
1: 。但是同时，映射着它的质量确实是会有影响的。
0: 嗯，那你说一下
1: ，就是中国企业的就是山寨比较多嘛，大家都知道、嗯。就是所以有的时候我们去换一个方法，换换一个思路去完成它这个任务的。换完成他这个任务的结果的同时，我们也看到了质量上确实比之前我们预想的那个质量会有差异，会有差异，差异挺、嗯嗯、大
2: 的，会有一些差异，所以就
1: 造成了就是中国是山寨大国这种、嗯、这种名声。现
3: 在也不是了，
1: 了啊，对对对，现在现在还好，好，好一点。<笑>但是事事事事实上是这样的，中国很多的民营企业或者是一些个企业。就是、嗯，中小降
4: 低成
2: 本嘛，
1: 对成本去控制，嗯、去去做一些个洁净生的事情、嗯，柔性化，人人的，人的特别的人的柔性化，嗯，就是全部靠人的去想各种方法解决这这些问题。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯,
0: 嗯,嗯,嗯,嗯。第三个问题啊，我想。主要请两位制造业的嘉宾聊啊，嗯，现在我不知道现在中国的制造业企业是怎么对待劳资关系这件事情因为这个剧里面最大的一个篇幅其实讲的就是人工会和管理方这三方之间的关系，是吧？我要不要加入工会？当然，美国的工会也有美国的那种工会的特特色啊，我们在这里不不深讲，因为，呃，剧中其实并没有讲特别多，对吧？就这个。呃，汽车行业的这个工会现在其实给通用弄的，现在也是七荤八素的。那天我看，但是这个这部剧里并没有体现很多，但是它体现了这么客观的一个情况，就是这个劳资关系是由工会来协调，还是由双方共同来确定。我们不要工会这个东西，但是在中国可能有中国的国情，有中国的特色。但是我特别想知道，现在真实的。劳资关系是什么样一个状况？包括现在工人的，比如说，就是我们刚才那个之前，哎，这个工人的福利到底是什么样一个水
2: 平
1: ？嗯，这样吧，我我是之前在合资企业待过，台资企业待过，嗯，然后呢，现在在私营企业，中国的国内私营企业待过，基本上我接触的中国企业，还有这些个亚洲地区的企业，都是说有工会。确实有工会、嗯，但是工会的作用，它不是说去协调这个企业和员工之
0: 间。是也是妹夫当的那个工会主席是吧？啊、对,对对对
1: ，基本上<笑>基本上真是这样的。然后，家族企业如果如果、嗯、如果是员工和企业去争讨一些个权利上的东西的话、嗯，那么除非你真的不想在这家公司、嗯、干干了，你去去做一些个就是我们是说什么仲裁啊，嗯、去走仲裁这一块、嗯，但是对你的职业生涯是影响很大的。嗯，然后。一般的情况下都是员工比较忍气吞声，当然有一些好的企业，他会把这一系列的，就是政策、嗯、法律考得很，考虑得很周全，他、嗯、不会让员工觉得在这儿工作很委屈，嗯、就是有找一个平衡，对对，嗯、会会找一些平衡，嗯、但是你你要解决跟企业之间的这种劳资关系，嗯、肯定是你要对企业自己去沟沟通、去交涉、嗯，然后去解决，甚至还会涉及到一些个就是个人的柔性化的关系的处理，嗯。就基本上我接触的是这样的，嗯、就是、嗯，私下里嘛，对对对,对包括合子企业、台子企业都是这个样子的。嗯
0: 嗯嗯，就是法律之外还有人情是吧对、嗯？对，法律之
1: 外还有人情，嗯、我们还是有、
0: 嗯。中国亚洲特色
1: 。对对对、嗯，亚洲特色基本上是这样。嗯嗯。然后郑老师也在合子企业,、嗯嗯企业这。这个实际上是这么
3: 说啊，这个中国的话呢，就是有几个企业的类型啊，嗯，一个是外资企业。一个是国有企业，嗯，一个是民营企业，民营企业，嗯，对吧、嗯？这三个制造业的类型，这个几乎所有的外资企业和国有企业都是有工会的，嗯，几乎应该说是几乎、嗯，应该都有，包括台资台资嘛，这些台资都有，呃、台资,台资,台
2: 资有，台资有。现在好
0: 像是强制要求吧，对必须得都有,得有、嗯，基本上都有
3: 嗯，嗯，但是对于民营企业来说，嗯，几乎大的可能会有，嗯、我接触的中小型的这个企业，大概四亿。产值以下的这种企业的话，没工会，是没有工会的，会嗯，<笑>这个所以说呢，如果说从这个美国的这个工会的这个概念来说的话，中国对于工会的理解。包括外资企业，嗯，对工会的理解完全和美国的工会不、嗯、就不是一回事儿，嗯，对，就是可能美国那边儿就是 NBA， 嗯，然后咱们这边儿就是一个业余业余篮球、嗯，嗯嗯嗯嗯、<笑>这样的一个很大的一个差异，嗯，就是中国的话，现在这个，因为它有一个很大的一个问题，你知道吗？就是这个在中国的制造业，就是特别是有工会的这些企业啊，或者大型企业也好，中国有一个工种叫做机械工嗯，嗯。啊，就是他不是完全的这种这个这个，他是有可能我需要你的时候你过来，嗯,嗯我不需要你的时候就可能、嗯、就就不过来。我我
1: 们叫临时工，还叫那个什么、那个、或者个学学校的那种实习生、实习工。啊，现在
0: 实习工很多这
3: 些,这些人他不是由工会来管，他是由这种服务机构来管的。嗯，那么他的关系是企业和服务机构的这样的一个嗯关系了嗯，嗯，对吧？当然，这个劳动法。中国的劳动法是坚决的是要维护中国的工人的这个权益的，这个是没问题的、嗯嗯。而且也给了工人的很大的权益，或者说劳动法是站在倾向于劳动者的这个角度上，来去实现的。这样的一个。嗯嗯、但是很很少有人吧，这个有了冲突啊，或者说有了这种问题的时候，会去。呃，这个这个，找到工会，包括工会，嗯、来来去做这件事儿。嗯，啊、呃，因为工会的话呢，更多的是去组织企业的一些文化
0: 活动。我觉得工会就是发福利的嘛。啊，对，发点福利啊，给、啊、有会费、就
3: 是就是，有会费嘛
1: ，对
3: <笑>有会费，然后你要交钱的、嗯，搞点有益的这些活动啊等等的。然后所以说，很多的时候呢，通过这种我刚才说的劳动的这种服务机构，嗯。还有这种，如果是在没有劳动服务就是正式员工的话呢、嗯，他的对于企业的一些诉求的话，他会通过工厂的 HR、嗯、或者说人事、嗯、人力资源去反馈一些问题。嗯，如果不行的话呢，他会通过劳动仲裁，嗯，来去法律途径法律途径来去做一些事儿、嗯。但是通过工会来去真正协调的、嗯、这种事情的话是很少的。要工会基本上不会去协调这种劳动纠纷的这种事情，在、嗯、中国，嗯,嗯,嗯啊，也不会说是。其实
0: 我觉得这件事情，我想插一句啊，我觉得这件事情的区别，为什么美国的工会是那样，中国的工会是这样？我觉得最主要一个。差别我们就看一点就可以，就是这个工会主席的工资是谁发的啊？对
2: ，<笑>对吧？
0: 美国的这些所所有的这个是，在这像剧里这个叫什么 UAW 这这这种工会，其实他们的这个管理的，它是一个独立的机构，对对，它跟企业没有关系。这个工会的这这个费用呢，是由这些入会的工人。去交会费，嗯，对，完全是由他们来养着这个工会，所以他的屁股会站在工人一边更多一点。没错，中国的工会工会主席的工资是老板发的，对你可能站在工人那是不可能的，对，对不对？这个其实才是问题的根源，我觉得是这样。嗯，对、嗯
1: ，而且中国的第三方也是老板发的
0: 。呃，没错，对对，对<笑>好吧，嗯。对，这个这个咱就没法说了。比如说，像很多第三方的，那、那个他维持这个生计的这个费用，其实是企业的，嗯，对对，这这些成本支出去的，我交各种各样的费用来维系的，所以他不可能说我完完全全的站在劳动者里边。当然，我们今天讨论的问题不是屁股坐在哪边的问题，其实今天我们想讨论的问题是在美国工厂这个语境之下，那中国。工人的，其实他讲的不多哈，他更讲的是美国的工人。那其实今天我想跟两位嘉宾了解的是，中国工人现在的福利和待遇到底是什么样一个水平
3: 啊？福利待遇哈，嗯，这个
0: 因为我们这个行业很多人不知道，现在制造业到底是什么情况嘛
3: ？呃，其实刚才也大概说了一下，嗯、在咱们劳动法，嗯，包括劳动制度也规定了挺详细了，嗯，嗯中国对于这种民生这一块的、嗯、这个法律还是挺多的。包括规定的这种最低的生活保障，嗯，就是所谓最低生活保障，就是你只要雇佣这个工人，嗯，最少给这么多钱，多少钱、嗯？可能天津的话是两千一百六，大概每年都在涨，嗯，每年都在涨。然后呢，但是没有没有企业按两千一百六给吧？他必须得基本工资，但是上保
1: 险基本上都是最低工资
3: ，就是都是不是？他是最低最少你的起平工资就是2 1一百嗯，就是这个钱，嗯，完了之后呢，你要他国家还规定了一点，就是叫做要上三险。至少要上三险，嗯，然、嗯、后、啊、是什么养老险，还有养老医疗医疗啊，失业失业保险嗯，养老医疗失、啊、业,、啊、疗业好像还有工伤，反正是啊，工伤对，嗯，几个险是必须要上的，嗯
0: 、所谓五险一金，吧对吧？
3: 一金是基本上没有强制性的规定的，嗯嗯，但是那几个险
0: ，你说的是天津吧？呃，各地都
3: 差不多，各地都差不多
1: ，
0: 北京不是啊，北京是强制性的。北京强制五险，嗯，北京五险北京应该也不强制吧？强制也
1: 是五险一金。不，天津、北京是哎、
0: 嗯啊，不讨论这个问题了，啊、咱就说成本的事儿吧。啊、福利
3: 福利来说的话呢，就是呃，咱们这个国家的规定嘛，制度上规定已经是做出了一些明确的规定。嗯嗯所以说，中国的这种现场的操作工啊，咱就以现场的操作工来说的话，他、嗯嗯、的这个工资水平也，当然你有还有这种加班的工资，嗯，就是严格规定了，你要一周要加班的时候，要按，比如说延时，就是超过八个小时，延到十个小时的时候、嗯，那么那两个小时要给 1.5 倍的工资、嗯嗯，然后周末上班，周末上班的话是倍两倍，法、嗯、定的话是三倍、嗯嗯，对吧？这些国家的法律都是规定好的，嗯。嗯所以说，现在一线的员工的水工资水平来说的话，应该说比十年前的话高了很多很多很多、嗯。一般的话，像在天津的一种一线的这个，如果也以这种以前的我那个公司来说吧，他的这个平均的水准的话，应该也是在四千块钱
0: 左右，就是一个月能拿到四千块钱人民币对对对对拿到手拿到嗯
3: 拿到手大概是三千多吧，三千八。那如果我们合到实薪呢？对对对对对对时薪的话，应该一小时得有多少？一天一天是一百块钱，一百块,块
0: 钱，一个小时就十多块钱，实
3: 是十二块钱左右
0: 吧？哎，有意思了。美国工厂这部剧，它讲的是美国的工人，就是这个服药工人，时薪是十四美元。涨完了之后啊，啊是十四美,、啊就是、美金，之前十二，嗯，对，涨了两个，是十四美金。那如果按购买力的？这个来,来算，来差异来算，那其实拿是差不多的，对，差不多，对吧？你不能换汇率啊，换、哦、汇率就没有意义，因为都是在当地买东西，而
3: 且甚至于应该说还不低，他们那边的这个工资，嗯，嗯是因为他的这个保，他的福利会更好，
2: 对
0: ，呃、嗯嗯，是这样，就是我看了一个背景资料，就是说当年这个就是福耀进来之前，之前那个工厂不是关了吗？那个工厂给的工资标准实际上是福耀的两倍。啊，是二十多刀，二、哦、十多，刀，二十多刀。嗯、那胡要服药来了，说我就是给这个钱，为什么要给这个钱？是因为当地其实劳动力是过剩的，就是有大量的失业的产业工人，所以他的议价能力就更高。他觉得给这个价钱，在法律允许的范围内，我给这个薪资就 OK 了。和这个是符合这个劳资这个需求的啊，这个这符合这个人才市场的需求的。好，我就给这样一个公司。嗯，其实是这样。嗯、对，所以如果我们比比较来看啊，其实。两瓶大家挣的差不多哈，如果都是按产业工人来算哈，可能挣的都差不多。对，对，对。但是你你算上消费能力和这个，你不会用人民币去美国人家那儿买东西，他也不会上拿着美元上你这儿买东西。可乐都是两块钱一瓶对，啊、呃，对，对吧？对对对。嗯、呃，你按购买力那是均等的嘛？均等的，对嗯，均
3: 等均等。对，是完全可
0: 以生存下去的。嗯嗯嗯，当然他可能会有一些这个保障，社会保障这些东西，当然他剧里没有提哈。对，嗯嗯，对对，
3: 因为这块我对美国的这个事儿也没研究了
0: 。<笑>对对对，咱<笑>咱只是因为这部剧讲美国多一些、嗯，所以我们想请大家就是聊聊中国的一个现状。啊、对,对,对对对，中国现
3: 状就大概刚才我说的那样，而且现在这个工人的工资是越呃，应该说逐步提高，对，逐步在提高。还是还是可以的、嗯，而且中国这个90后、00后出来之后，很多的年轻人都不想去做制造业的这些，
1: 对，招不上人来
4: 、嗯嗯，招不上人，哎，有招人的困难是吗？对，的招人
1: 对实习生还好一点，他实习完了他就走了，嗯、但是实际上我们是招不上人来的
4: 。对，那、嗯嗯、我那我理解就是，那你不是因为钱的问题，有有不是因为钱的问题，对
1: 对对对，就是说、就
3: 是、你看你在一个政府机关、嗯、或者在一个。呃，做办公室或者说做一些文案的工作的话、嗯，可能也就是三四千块钱、四五千块钱这样。就收入水平差不多的情况下，不他不会
4: 在现场不,不想干活，他不想,他不想在现场去场干活。对对对对嗯,嗯
0: ,嗯,嗯就不想做这
4: 个操作工、嗯、这个工作。是，对,对，嗯，这样的、嗯。就是我之前的这个工所在的那个工厂，其实我个人认为现场操作还好，因为是这样的，他们的那个挺，因为是一个美资企业嘛，他、嗯。那个挺严遵守这个劳动法挺严格的，比如说一周的累积四十小时工作，对吧？他们他们可能会就做成这种，比如说呃两个班倒，然后早八点到晚八点，但一周只上四天，嗯
2: ，就是最
4: 多加班时间不能超过百分之五，百分之五还是多少，就是吧，一共四十八小时，对，啊，一周就干四天。
1: 但是，一般的外资企业都是很严格按这个劳动法来招工的对，非常严嗯、但是就是咱自己说话、嗯，这个私营企业可能就差一些，差差很多了。差当然差了、就是那个，所以这个工厂最后就黄了像。像像<笑>是
4: 这
1: 样，私营企业私营企业这边呢是这样，就是在就是劳动招劳劳动力招招聘这件事很困难的情况下，嗯、他就会要求员工自己加班儿、嗯，然后员工就会习惯性的去严格。就是两个小时、三个小时，甚至有时候会，他明明是应该是六点下班晚上，嗯，但是他会连续延续到十点半下班，嗯、然后他会把这种加班成为一个习惯，嗯、毕竟加班还是有一有收入、有收入、有报酬、有薪、有薪资的、啊。
0: 就是现在不存在说我不给你加班工资，你得给我干没、啊没，没有这种情况，没有没
1: 有这种情况。这是这是他就是养成了一个习惯，嗯、我愿意加班，因为我多会有收入
0: 、嗯、也更多会出收入，对对对,对
1: ,对，嗯。然后呢，周末呢肯定是要加一天，因为周末是双薪、嗯，然后呢、嗯、员工也更乐意去这样加班，嗯。
3: 确实是，嗯，现场员工还挺喜欢加班
0: 的。那如果挺喜欢加班，收入又可以保证，为什么招不上来人呢、呃？就是年轻人不愿意干了，年轻人不乐意。对，一是年轻人
1: 不乐意干了，哦、二是这种这种恶性循环导致了它本身的一些个生产习惯和生产方式的标准的执行力度就会减弱。嗯，因为他。工作一段时间之后，就是你一天疲劳期嘛，疲劳期他、嗯、就会肯定对标准是有所那个、嗯、放松放松的对，对对对，他一放松的话，他质量也会就是下来，嗯，所以这个事情呢，也对企业来说的话是一个很,很也不算好事、啊，不是好事，这肯定不是好事，嗯，嗯然后对整个的一个就是就是员工自身的这种成长也不是一件好事
0: 。嗯、那我可以不可以理解成，就是现在中国的年轻人可能制造业这些公司对他的吸引力。就不高了，嗯，我或者说不是个工资，是就是这份工作对他基本就没有什么吸引力了，他的追求会更高。对于我自我成长、自我实现、自我实现，对，可能咱们的经济发展到一定的呃层次上，他可能更追求的就是那个。那个咱那个需求模型里面更上层的东西了，对，对。他可能就不会去再去做这个，基本
1: 上是这样的
0: 。对，打引号的这个低端的这个职位了
1: ，对他就更倾向我宁可我去做个文员，我不到他产线上去做这种工作。嗯嗯
0: 嗯。但是这些事情总要有人做的，是不是这种事情？这种认知也是造成咱们很多的所谓制造业外迁的。这样一个原因，对对对对原因就一个是
3: 外迁，一个就是智能制造的、嗯、自动化的这样的一个改造。为什么要改变呢？对、嗯
0: <笑>就是，咱可以先聊聊外迁。现在有很多的朋友，包括其他有台可能也聊美国制场工厂这件事情，所以他们也聊了这个可能避免不了的中国。制造业外迁的这个潮流是的，嗯，现在你们遇到的情况是什么？真实情况是什么？我
1: 我们真实情况，其实、嗯、其实工厂真实情况就是说招人招不上来，就是刚才说淡季这个事儿、嗯，还有就是我们即使是招来了实习生，那么对于实习生的这个培训，嗯、因为我们的培训是有成本的，对对对，一线员工的话，他是没时间给他培训，他要做，他要完成自己的达标率。是的，然后。然后操作员过来之后，他就自己去学习这个事儿。但是呢，学习这个事儿呢，你也知道，他自己学习不好，可能就会造成一些，就是后续的标准执行的一个力度的比较弱。所以这些个也是工厂里头的一个恶性循环吧。嗯
2: 嗯。
1: 然后目前的状况就是都在加班，各种的加班。然后他们认为这个加班是一个很正常的事儿，就是他就是正常的，应该这个。习惯了、嗯，
2: 对，等于就习惯了。就不是
1: 咱的正常的人生理可以接受的这个时间范围。嗯
4: 嗯嗯嗯、哦、嗯嗯，所以所以你接触到的还没有说像，比如说有老板想在外地直接开工厂了，就不在本地了，国外，国外啊、嗯
1: ，国外的话有有有、嗯，但是
4: 其实其实，对
1: ，你看成本、这个、还是要为为了控制成本才是外迁，现
3: 在现在中国的这个企业的外迁的这个潮。我感觉已经弱了，弱了是吗？弱了很多了
0: 。哎，这个跟大家了解的就不一样对啊
3: 。已经完全弱了、嗯，应该说从我的理解来看的话。已经完全是弱化的这种就哪种行业的
4: 哪种行，就是之前是有哪种行业要外迁，弱化都在弱
3: 。对，以前的时候最最先出去的就是家电制造业，嗯
2: ，就是美
3: 的、嗯、格力、嗯、海尔、海尔，嗯啊嗯，包括一些这种的，就是因为家电制造业在中国制造业走在是比较前列的，对嗯嗯。然后我说他们迁到迁到外边的话，也只是迁到了那个。那个劳动力比较低的那种地方嘛、嗯，菲律宾，那个包括越南、越南、印尼、嗯、印度尼西亚、嗯、马来西亚，嗯，然后还是亚洲国家，呃，东南亚，东南亚，嗯，然后。等等的，然后有的像中国的这个国企，嗯，然后在做的这个啊，对“一带一路”，“一带一路”，对、嗯、他因为这个事儿嘛，他到了非洲的一些国家，嗯、到这个中亚、中亚的一些国家去去干建一些工厂，但这不叫外迁，嗯，他这个这个东西更像
0: 是产业布局，
3: 是一个哎产业布局，嗯。那么到欧美的话，我不说了嘛，他是要并购，嗯，那么所谓并购就是为了提高自己的这个产品的。这个技术能力和品牌能力，为什么要提高这个呢？还是说微笑曲线？微笑曲线，对，他是为了损失我的这个底层的这个劳动力，因为那边劳动力成本他知道很高，嗯，很高，但他为什么要去？嗯，他要把自己的品牌价值通过这个。东西，我你看我夸我在富人区有一栋房子，你看我这我就是富人了，嗯、<笑>对吧、嗯嗯嗯就
0: 是？我就是美国工厂了
3: 、嗯，对对，我就是美国工厂了，嗯、所以说我就是世界性工厂了。嗯，这个是这个是中国企业的这个并购的潮，反而是更多，但这不叫外迁，哎啊，它不是外迁了、嗯。这个
0: 其实这是两个概念对。对，我们讲的第一个，我们讲的外迁是把低端的这种呃操作的。这个工作我们放在放在了人力成本更低的地方去，对吧？这是一个。第二个就是说，我要做一个全球化的产业布局，对对，这种外迁其实是两回事如果我们单看服药的话，我觉得它更像是后者，是对，是一个后者的对，局。当然，我们从背景资料里也知道，服药为什么会搬到美国，其实首要它其实想解决的是一个运输成本，因为玻璃这个东西不好运，对。而它的客户更多的是在北美，那好，我就在当地建一个厂来降低这个运输成本，对。对吧？当然，呃，也有很多的这个，包括那个对那个曹德旺的有一些采访也讲，曹德旺觉得中国的这个水电的成本、水电人还有综合运营的成本还是要高于美国。那不可能，对这当然我我没有找到这个采访的原文，<笑>但有很多人这么讲
3: 。呃，这这个东西的话、嗯，实际上我理解的，嗯。还是说美国的这个再工业化，就是为什么他要去美国建这个厂？就是说你说的运输成本。嗯，那么为什么要去到那儿运输？因为美国的通用汽车对的话，他已经把他的生产中心可能在一些产已经弄过去了，再往,往往美国本土
2: 再转移。嗯嗯，
3: 就是他以要跟着走，他在往美国在转。嗯，所以往他以前的时候，通用是干什么？我不是说美国以前的这种战略就是做品牌、做技术，他的工厂不在美国。对，他不在美国，你给美国运什么？嗯，那更多的是运到了东南亚，运到了中国，嗯，运到了非洲，运到了阿根廷什么之类的国家，对吧？但是他为什么现在跑到了美国去建玻璃厂嗯？嗯，因为美国的整车厂回来了，嗯，所以说他要跟着一起回
0: 来了，嗯，嗯产业链
3: 对迁移，对,是,、嗯、对是产业链，这哎，这个说的非常对，嗯、<笑>啊，非常对，就这个概念。然后再加上我说了刚才的这种的品牌的价值，还有一种这个全球的战略的这样的一个选择问题，嗯嗯嗯然后他这样的去美国去建厂，嗯嗯嗯是基于这样的一个背景，我这个和外迁
0: ，所以其他人可能想多了，这对对对，我觉得也是一想小罗。水电比
2: 美国高不可能的事儿，嗯嗯
0: 嗯嗯。那现在你们周围就是这种外迁的企业，刚刚也提到有两种哈，你觉得哪一种更多一些
3: ？现在周围的这些企业。我在看到的可能这些知名的企业吧，嗯，还是为了战略的选择的话，会更多一些，嗯。嗯然后那他这个低端这这种生产的这个的、这个、缺口怎么办呢？呃，这个缺口的话，实际上这个东西看他怎么补。哎，就是说这个这个，咱们不是已经开始开始了这个智能制造的这个时代了吗？嗯嗯,嗯。所以说为什么要智能制造吗？不就是为了？弥补这个人工成本在不断的这个上升的，嗯，所以我要这种叫智能制造的这个发展。那么你到了东南亚之后，你会发现有一个很大的问题，虽然它的人工成本是低了，嗯，但是它的产业链并不完整，嗯，你知道吗？就是说你会要把一些核心的模具。一些核心的零部件一些东西你还要再运过去，嗯，因为它生产不
2: 了。嗯，中
3: 国很完整了，像中国的产业聚集区，嗯，像这个这个广东的，对对对，啊、长三角、珠三角,三角，这个粤粤港澳，对吧？大湾区，再加上长三角，嗯、长三角的苏沪、嗯、啊，苏
0: 江浙沪，江浙沪、嗯，对吧、嗯
3: ？这几个，嗯、这这这几个都是非常产业链非常完整的密集的地方，非常密集的。嗯、我到那儿，我生产，比如说我生产一个电子。行业，我在那建个工厂，咔咔，所有的东西都用过来了都都，对吧？所以说，这个产业，这个叫做供应链的这个成本、嗯，实际上和到东南亚的这个供应链的成本是可能更低一点嗯对吧？到那了之后，你只是人工下来了，嗯，但是你的其他的能全的我得把东西都运过去，没有了，对吧？对，全都没了。没了
4: 没了所以说，我
3: 觉得在我的看到了是更多的中国企业，他不想。去东南亚去叫外迁，嗯，我觉得也根本就没有必要去担心这种外迁的这件事儿，嗯
0: ，因为本身这个供应链和这个产业聚集的这个优势已经足以说抵消那个成本的下降了，对对对，所以说
3: 中国的制造大国不是白给的，嗯，它已经完整了。你看中国前些日子有一个报告，中国已经是中国是世界上这个。行业最完整的国家
2: ，嗯，就是所有
3: 的四百多个行业，好像基本上都产
4: 业完整，
2: 基本涵盖、呃，全部都涵盖了对对对，从
4: 产供销到销售，最后都全都，对对对对<笑>全都，<笑>
2: 还有后售后服务。
4: <笑>所以说这样的话呢，中国的优
3: 势还是挺挺大的。嗯，所以说在这个方面、嗯，我觉得不用担心中国企业外迁的这种事情，根本就。对嗯、啊，他要去也是到那边收购一个工厂，嗯、是一个投资，嗯、资本并购、嗯，并不是说工厂的搬迁。嗯，这样的。嗯、但是你所谓的这种外迁，是你看到的是一种韩企或者说三星说啊，就是本来就是,
0: 本来就是外资，我搬到越南去、啊。他在中国的
3: 基地的一个选择的时候，他是在往外走啊，什么之等等这之,之类的、嗯。但中国的本土企业。并不是这样的一个选择
0: 。那你觉得这些外资企业的外迁会不会也会对社会造成一些影响？比如，说它可能会提高一些失业率啊？对、嗯，这
3: 个还是也肯定会会会会有影响的，特别是在天津，嗯、对吧？嗯、天津其实拿天津和苏州来比吧，这样来说，嗯，天津的话和苏州当年都是同步在九十年代是大量的外资企业在引入，对、嗯，都给了很多的这个政策。但是苏州的话呢，它在大概十年前，它做了转型、嗯嗯，做了这个产业的布局的重新的调整、嗯，就是已经把外资企业的依赖性，嗯
2: ，转化了，降低了
3: ，转化成了这个咱们民族企业，就是这种这种这种国家的，咱们中国企业的，嗯，民营企业布局了，嗯，开始给民营企业一些很多的倾向啊等等，但是但是天津的话呢，它的。这个像塘沽，嗯，像开发区
2: ，更不行了。对对，都是
3: 依靠的是韩资企业啊、美资企业啊这些企业，对吧？但是他由于自己的这个名企业没有发展起来，嗯，没有去做产业上的一些提前的布局和升级，或者说一些政策上的支持，所以说呢，三星的撤出啊，摩托罗拉,拉工厂的关闭等等的这些东西呢，都会给天津带来一些。这样一些影响嘛，这样的、嗯、肯定会有
2: ，嗯，但
3: 是我觉得现在天津也是在在在,在转转变，嗯，对吧？天津的这个产业政策也是在在支持这些
1: 对老牌的国有
3: 企业，嗯，各
1: 种包括新兴
3: 的这种企业，什么瞪羚企业啊，对，高新科技企业，包括这种创新啊等等，也是渐渐的，但是稍微有点晚了，嗯，这个步子早在苏州可能。他早就已经这
4: 么做了。嗯<笑>对对对。我明白了，就是你的意思，在在像这种像三星啊这种企业就是发展起来的时候，就要
0: 同步来<笑>对对对,對，就是民营企业要补位對對對，要补上去，對,對,對,對,對,对，要补。你不能说
3: 你等着他，你看着哎，一看他的发展挺好，等、嗯、那样就晚了。他在走的时候，嗯、你没有人
4: 能够去承接这个东西。那那那,那,那么也就是说，如果说按照现在的这个标准来讲，既然已经晚了，那那那那我们现在
1: 那还是要补救的，那肯定要赶、啊啊。现
4: 在一堆政策不就在那儿顶吗？對就是政那个什么补贴、嗯啊，甚至要更超前一点，是吧？呃、嗯嗯啊，还有就是
0: 还有一个，除
3: 了这个政策上的倾斜、倾斜更大力度以外、嗯，更重要的是把一些产业做一些更合理的调整啊,对啊,对啊,对啊，调整，得合理，关键是和调整、嗯，对，你合理。比如说我们现在天津的话，不是叫做大飞机嘛？啊、嗯，我、嗯、们、嗯嗯嗯、空客，对空客的这个引入嘛。还有叫做那
0: 空客仍然是外资企业，他会不会有一些也搬越南去嘛？所以说
3: 你你，但是他毕竟他可能和空客的这种合作是不一样的层次了。以前的话就是完全像三星，就是全都是人家了，可能你完全不管。但是到空客那儿，可能你的股份你要参与管理了，有比有比例的是吧？对啊，你要参与了这些东西要深入了
0: 。哎，这样是这样的话，你附加值就高了。
3: 对啊，你的你的本土的这个附加值，就
0: 高哎，我突然意识到什么叫高端制造业了
3: 。对呀、啊。嗯、对，所以天津就要
4: 发展。高端制造业
0: 就是你取代你搬不走了
4: ，是你搬不走了、哦。理解理解，对、嗯，就你
0: 想走也走不了。对，因为他对人的要求更高，更是对是，你搬到那个印尼啊那些地儿，他干不了。
3: 对对对对对,对，就是这样的。
0: 嗯
3: ，我觉得你们理解的特别到位
0: ，<笑><笑>我突然理解这件事了。但但是
1: 他这个速度确实比江浙沪那要晚晚个几年
2: 了。嗯嗯。我记
1: 得零九年的时候，嗯、那边江浙沪那边就有这种合作形式，对吧？对，政府跟那个外资企业的合作形式各占百分之五十，百分之。四十五的这种比例、嗯嗯，然后政府参与进来、嗯，然后或者是当地的国有企业参与进来，嗯嗯，但、嗯、是
4: 然后包括人才的培养啊，什么的对,对，些对，然后
1: 他对跟跟对这有个先进的一个理解性啊，嗯嗯、像自动化的、嗯，像一些个就是说晶圆厂自动化的那个什么呃半导体行业，嗯、就是很先进了，嗯、但是。天津就会现在才刚刚起步嘛
0: ？对，所以市场被抓起来了。对，<笑>
1: 嗯
0: 、这段掐了，别播啊
2: ！嗯
0: 嗯嗯，哎，聊一聊这个自动化吧。我两位，尤其 Nancy 可能在自动化、信息化上做的更多。刚才我们提到了这个产业的这个重新整合，或者是产业的重新布局。那么，除了通过重新布局来提高这个产业附加值以外，降低成本以外，可能更多的还是通过自动化和信息化来解决问题。嗯
1: 、呃，降低成本这一块呢？其实真正的信息化还是降低成本比较比较
2: 明显的，它、嗯嗯嗯、会
1: 减少一些个人为的去操作的重复动作，嗯嗯，比如说像录入表单这个事情，像一些个就是重复动作让它简化，采集它的过程信息，然后评估它的这种效率，提升它个人的这种操作的标准化的这种规范性的这种效率提升。我觉得你
0: 这一整句没有一个人能听懂，我们听不懂你来展开说说，<笑>嗯，
1: <笑>具体举个例子
0: 呗，哎，举个例子。因为他们都不是制造业的人啊。对
1: ，嗯，呃，比如说一一根圆珠笔吧，它的组装方式可能是先把这个先把这个笔杆插到头里，然后再拧上这个笔头儿、嗯，然后这样它就牢固了。嗯。嗯然后在装笔杆前呢，他应该是先把这个上面这个按头插进去、哎。然后这个这个动作呢，可能每个人、嗯、是
0: 一个次序是吧、啊？是
1: 一个次序，每个人的组装方式、先后顺序不不同、嗯嗯，可能造成的最后的结果质量不同，嗯、然后造成的这个速度节拍不同嗯嗯。嗯。那么提高节拍这个时间就是就是那个交付嘛，时间交付嘛。嗯嗯、然后提高这个装出来这个。就是牢靠和安全度嗯嗯嗯嗯嗯是它的质量嘛，但是如果每个操作员的方式方法都是不一样的，有自己的个性的话，嗯、它最后产生的结果就是就是各种各样的，各种各样的到客户那儿各种各样的投诉。嗯,嗯，那么所以信息化就是解决它这种标准化这个方面。投首先呢，你先把这个整个流程去捋出来，捋出一个标准来
0: 。来，那我理解这个在之前的制造业企业里也有啊，它有工艺文件，每个工业去做什么事情，它也有啊。嗯。
1: 呃、um... <laughs>。是是有有嗯百分之百分之八十或者百分之九十的企业都是有的，但、啊嗯、是它的那个文件相对比较、嗯、有一些企业就是中国的中小企业的这种文件相对比较粗糙哦、嗯
0: 嗯，就是、还是师傅带徒弟，嗯、对、嗯、师傅
1: 带徒弟这种效率更更快、嗯嗯
0: 嗯，就是随意性更强，我就需要有一个信息化的方式看着它，啊、对对对对着它就是人、嗯、人
1: 的柔性化更强一些、嗯，就是只是靠人来柔性，嗯嗯、那么这种柔性呢并不能解决它这种效率和节拍的这种
0: ，明白了，对吧嗯
1: 嗯，所以他为了解决这些都。东西呢？他去上一些，把这些标准、嗯、通过信息,息化的手段、嗯，一步一步一步的限制它、嗯。这一步我必须这样做，嗯、下一步我必须这样做、嗯嗯。那么到下一步，我必须前两步做完了，你才能做到第三步、嗯，就是这样的一个逻辑关系。嗯、因为程序咱都知道都有先后逻辑关系、嗯嗯。然后提高了它的这个，就是确定性。对对对，嗯、确定性这个事情。嗯嗯嗯、然后信息,息化基本上是解决这些问题，然后自动化解决什么问题呢？就是说。一些个重体力活比如说像一些个大的物件的搬运，嗯、那么这些大物件搬运，人可能需要两三个人去搬运，嗯、那么呃，企业的领导想解决这个两三个人的这个成本、嗯，那我怎么办？我就通过自动化的这些手段，然后呢，嗯、代替人去代替人去，啊，毕竟机器比人有力气嘛，嗯、去办这些事情，嗯嗯，基本上我们处理设置都是基本上这样的
0: 。那现在这个应用水平是怎么样的？哎
1: 。
2: 这个、哎，呀，要吐槽,<笑><来><笑>吐槽<浴><笑>一口气吐槽预警。其实
1: 实际情况，实际情况是这样：信息化还好一点，信息化我最多教个程序员把这些事情处理掉、嗯。但是自动化这个事情，你要去上一些自动化的设备、嗯。但是自动化的设备的这成本，基本上和人员的这个成本是可以均衡的，或者是比这个人员的成本还要高
0: 。呃、你的意思就是，现在人的工资还不够贵
1: ？呃，对比人的成本还要高、嗯，所以自动化这块呢，基本上。呃呃就是通常通常上有一些企业上这个自动化都是一些门面的功夫，嗯，很少就是真正为了解决就是工厂实际。嗯、其实其实还有
4: 我觉得还有一个层次的关系就是我我用人的话我能解决两个人的就业问题。啊，对吧？但是对于企业来讲，他不会考虑这件事儿，政府才会考虑这事儿吧。所以，其实在是，就是我有一个嗯同学，他也是在做这个企业信息化的这个、嗯、这个工业 4.0 企业信息化的这一步。他说，其实在他们做的一些很多信息化方案里面，主推推的时候的遇到最大阻力，还是在来自于企业的这个呃，就是决策层、领导层，他们会觉得。这个东西推就是中层的这种领导层会推到了以后呢，会有些员工啊
0: ，肯定会大批的失失业
1: 。那是中层的想法，对，这是中层的想法。高层的想法就是想把这些人裁
0: 掉。你作为一个老板，就是把人干掉，或者不能说把人干掉，就是怎么让我的成本更低。对对对，嗯
4: 对
1: 对，他是考虑到成本、嗯
0: 。但是在在有些时
4: 候的决策层，呃，像决策层可能会这样，但是像中层的话，嗯、比如说像企业里面。
0: 就会很多人中层会投反对意见
1: ，对中层投反对意见很多、嗯、非常多，应该。
0: 哎、嗯，但是我有这么一个问题，呃，但是我有这么一个问题啊，比如说我买一个机器来装这个圆珠笔、嗯
1: ，对，这
0: 个机器可能引入十万块钱，嗯，搞定。嗯然后我就再也不需要出钱，可能就是再出电钱就好了
1: 。嗯，呃、啊、不，那你机器的,、嗯机的对啊啊、维护，对啊维护，但
0: 是这这只是维护成本了，这些成本都是可以算从从 p c o 上可以算出来的吧？啊、可以算出来，算出来，对吧？那 OK， 如果我雇一个人，同样也是，比如说我这个事儿要干十年，那这个人就是这两个工人可能要雇雇佣十年。对，但是跟我花十万块钱买一个设备相比，我还是便宜的嘛。我就是买设备还是便宜的嘛
1: 。不，但是还有一点你要考虑、嗯，就是说你的市场在变化，嗯、你的产品是不是适应市场、嗯？如果你一直在做同一类的产品，嗯，你的自动化设备就肯定会被淘汰是不是适应。对对对对，嗯，是不是适应市场？嗯，你肯定你自动化设备也会被淘汰。那我自行车，你要是新的产品上来的话、嗯，你自然要升级你的自动化设备，嗯、那又一部分钱，嗯。嗯是这样，的
4: ，所以那个不是线性的、嗯，也就是说不是一个，对是不是一个弹性关系，关系对，对对嗯、是
1: 它是一个可变的，可变而且很多
0: ，所以要用自动化的设备干高附加值的。对，制造才可以，可以，对对对对、哦，嗯，这样才能把成本划过来，对吧？你的
1: 你的产品卖出去要持续的，就是有一、嗯、有大量订单、嗯，一是有大量订单，嗯、而且它你的自动化产那个就是你上的这个自动化的设备能够适应你多样化的这个产品研发，嗯这才是自动化要上的，就是它
0: 不能仅只能干这件事儿，而是它可能是一个可编程的。嗯能改
3: 的，其实，嗯， oh, 对，其实那个、呃、自动化、啊，我，刚才南希说了很多、嗯，但是我觉得就是咱们，呃，这个这个叫做现在的，嗯，咱们不叫智能制造嘛，嗯，智能制造的话，它不是说只是自动化这么一个简单的这么一个事儿啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对对对，然后自动化的话，咱们一直在做，包括技改啊、嗯、什么各种都在做。嗯嗯然后从咱们很早的时候就在做这些事儿，包括生产线的这种的板带的这种自动化的，然后以前是轮子的是吧，滚子推的，或者说以前就是人工的这种的搬的，那现在我用传输的板带把它给运送过去，对吧？然后像那种我们那个机械手，对吧？然后我们那个自动化的这种冲压的这种设备，嗯，等等的这些呢，都是它都是在。在重复性的这种工作,、嗯工作，还有这种搬运的这种效率的提升，然后去改变了这些。所以说，现在更多的自动化解决的是一些工艺上的一些问题，啊、呃，一些制造上的一个问题。嗯，嗯它它应该还没有涉及到这种产品的个性化的这种的一些问题，嗯嗯、还没到那个程度、嗯嗯嗯嗯，对，还没有到那儿。<笑>但是现在这个已经到了智能制造的时代了。嗯，所以说现在对自动化提出的叫做柔性制造。对嗯啊，就是我要通过人工智能的方式，嗯，让我的设备柔性，嗯，嗯就跟人一样，让你干什么你就干什么，你就干什么、嗯，让你不干什么你就不干什么，嗯嗯，对吧？嗯嗯、你这完全不是一个机械性的东西
0: 了，嗯，而是
3: 一个智能性的东西了。嗯嗯嗯
0: OK， 所以说，在这个是
3: 这个是未来发展的一个必然的趋势，嗯，和一个必然的，嗯、就会
0: 有更多的人被取代。以前可能这个这个工工位就必须得人干，现在好了，这个机械都能干了，对，那这个人就下岗吧。所
3: 以这个就是咱们刚才说的那个，嗯、这个咱们都会面临的这样的一个问题，嗯,嗯,嗯就是肯定企业是要朝着这个方向去发展的嗯。嗯，那么发展出来之后呢，包括现在我们的这个西门子的成都工厂。嗯海尔的沈阳工厂，嗯嗯，它已经是基本上实现了无人工厂的这样的一个概念了。嗯什么叫无人工厂？就是在生产车间里面就是关了灯，嗯、它自己产出，你根本不用人在里面。嗯，嗯你可能外边中控室里面坐着人而已。嗯嗯，那配送都不用人。嗯，就
0: 是
3: 他已经做到这样程度了。就
0: 是从前面扔进去一只公鸡和一只母鸡，后面就源源不断的可以出鸡肉<笑>罐头，是
3: 吧？对，鸡肉罐对，鸡肉罐头。<笑>对,对对对，没错。这个时代的话，我觉得。在三零年之前，我想应该会更多的会出现。嗯，现在可能在中国只有四五个这样的一个标杆工厂，就是无人工厂。那么在三大概这样的话，十年以后，对吧？十年以后可能会出来三百个、五百个，或者多少个，很多的这样的一些智能化的工厂，嗯，都会出来。那么这些工厂出来之后，人该怎么办呢？
2: 嗯，对吧
3: ？这个都会面临这样问题。你低附加值的人的低技能的这个人肯定是被淘汰了。嗯，那么人要干什么？嗯，对吧？人肯定要往技术工种上去转了嘛，嗯，对吧？你就算你实现了生产的自动化和工艺的自动化、嗯，但是你设计，嗯，
2: 当
3: 然设计上有辅助工具可以让你实现自动化，但你的设计的 idea 和你的思路，
0: 就是思路，你是没有被没没有办法被机器取代的嘛？对
3: ，被机机器替代了
0: ，就是创造性的工作，对,对,对,对，创造性的工作，这是一
3: 个，嗯、还有一些就是教育性的工作，嗯、你要培养这些人啊。对吧？你像那个马云说的，嗯、那么在这个情商啊、呃、智商，然后现在又有爱商，嗯、对吧、嗯？在未来的人工智能时代，<笑>可能这个爱商会更重要。嗯，就是人，因为机器没有这些东西。对。他可能机器可能会有智商，嗯，因为他越来越有点人了嘛，对吧？他也可能会有这种情商给你灌输，对吧？但是他爱的这种，他的一种情绪的反应啊，或者什么，他可能是达到不了的。嗯，我反而认为，就是在这个就刚才说了这种的这种呃技术和设计方面，人应该是发挥主主导，朝这个方向，还有一个培训教育
0: ，但是终究用不了这么多人啊，这些事情
3: 。呃，所以还有服务业嘛。嗯，对吧？对
1: 啊，其实这、就是、为整、
3: 这个这套的是、啊、这
0: 套整个这个就是第三产业了嗯， uh, 你
3: 现在是第二产业制造业在大量的在用人，在干这件事、嗯、那么服务业现在是很缺失的，嗯，包括金融业，包括我们的家政，嗯，包括我们的这个家庭医生，嗯，包括我们的教育培训，嗯、包括我们的这种，嗯、甚至于现在的、嗯、包括快递员等等的、嗯、这些、嗯、这些东西啊，这些服务业很是还是需要还是缺
0: 人。对、啊、
3: 反而我觉得这个人的价值会越来越高。因
0: 为服务的提升是没有止境的，啊、你想提升
3: 就需要人嘛。因为你制造的提升了之后，你的物质水平上来了，嗯、物质水平上来，我要需要更多的服务。嗯、我不可能我面对一个机器去服务啊，嗯、冷冰冰的，对吧？
0: 京、嗯、京东已经开始拿机器人送快递了，嗯、这咋办、啊
3: 啊、<笑>快递那个是一个低方低附加值，它是一个产业的一个一个社会的现象，是是。是，但是我跟你说了是叫什么呢？我跟就是像。像我们这样的这个社区的这种服务啊嗯嗯，嗯，我们的这种群体的这个活动的服务啊对，对对对，情感连接、交流的这种服务啊、嗯，我们交友的服务啊、嗯，我们这种自媒体的服务啊、嗯。嗯这些服务都是可以去发展、发掘出来的，嗯嗯，对吧？还有这种那个那个网上的一些的互联网上的一些服务，嗯，对吧？包括等等的这些服务概念，当然我也不知道到底会出来什么样的服务业能够去解决这些事儿啊。但是我觉得肯定会出来更多的一些服务来去承接。这个制造业的大发展呢，这样的一个、嗯、一个过程，可能嗯嗯，所以说根本不用担心这个人工智能时代到来，我们会面临着失业或者怎么样？作为
0: 我们 IT 行业从业者，从来不担心这件事儿。对
3: <笑> IT 的那就更不用担心了，因为你就是这个时代的弄潮儿，<笑>你就是这个时代的风口，你是坐在风口上的人，对吧？所以说你不用担心、嗯。那么对于从业者来说，我觉得也不用担心，但是得有这种向上去、嗯。就是要看准这个方向去学习的，你要学习的，嗯、你无论做教育啊、嗯嗯，做哪个产业，做什么的服务业，你得有服务的技能才行。对，对你没有服务技能，你只能说是待着了，对对对，依靠国家的这个福利来去养活你了、嗯。当然那个时候国家福利可能也会上来了，嗯，他可能就会给你国家福利上来了对啊，对对对,、啊、<笑>对，因为因为因为他的生产力提高了。这个社会价值大了之后，嗯、因为他的福利也会。这这
0: 件事情呢，大家可以听我们的第二十期的节目，我们聊过<笑>每每每月送你一万块，你该怎么办？对办对对,对,对，因为现在很多的这个呃发达国家已经开始考虑这件事情，就是当这个劳动呃这个、这个、呃社会生产力足够发达，比如说我们实现了这个自动化的制造、自动化生产，我不需要这么多劳动力，那这些人怎么办？那我们就花钱把它放在那儿吧。对。对，我就不需要这么多人了。对，劳动力过剩的情况下，那真的可能就是要靠国家福利来解决这些人的生计问题。那你创造的这些附加值，那你就直接发吧。嗯、对,对，对，对，就是这样了。好幸福。对、嗯，嗯当然可能会有别的压力，那就会、就是、随之而来，就会有别的压力对对。对，这个可能
3: 是我们现在坐在这儿预想不到的事儿、嗯
0: 。是是是是，<笑>对吧？嗯，行吧。这期其实我们就是想借着《美国工厂》这部剧。其实更多的呢是给大家聊一聊真实的制造业的现状和挑战，其实是这样。刚才听两位嘉宾的时候，我觉得给我描绘了一个非常好的途径哈，可能将来的第一产业、第二产业都不需要人了，大家都去干第三产业就就好了。嗯嗯，<笑>可是我我还挺喜欢第像这种制造业的这种，嗯、就是真的正在一线能这个能干出东西来,东西来是吧？东西
4: 来对，因为亲手。嗯嗯呃、哎，在我看来，因为王大夫主要动手嘛，对吧？对对对，在我看来，我亲手摸到的那个东西，比我面对一个键盘和一个一个显示器来讲、哎，是，再
3: 再补充一句，可能你到时候纯手工、纯手工打造的，那就经典
2: 了，那就变成收藏
3: 品了，话筒，嗯。是更贵，但是他用不了那么多人。嗯、对，就是就是这个行业不会有这么这个行业就不会不会有这么多
0: 对，但是纯手工
3: 的东西可能会越来越贵
0: 。是这样，是这样，是样它都
3: 成艺术品、嗯，现在也是这
0: 样。对、嗯、<笑>对，现在其实也是这样是。我们还有很多听友给我们留下了问题，其实很多的问题呢，在我们的这个刚才的这个节目当中啊，已经回答了。但是我还想抽出几个问题，让我们嘉宾来回答回答吧。哎，有一位网友叫举峰。说您好，我是一名机械专业研二的学生，最近呢看着师兄师姐忙着秋招，呃，找工作，看他们投的公司是五花八门的，甚至还有养猪的哈。我有疑问的是，我们学的这些其实跟这些一点关系都没有，那为什么那些公司会要我们？说这个问题一直困扰着我，希望得到解答。哎，郑老师，回答回答吧。这个
3: 我觉得很好回答，我就是一个例子。嗯，啊、呃，我是学法律的。嗯、<笑>然后呢，当年这个 LG 招聘的时候，我只是投了个简历，当然就进入了第二轮面试。嗯、<笑>为什么要？嗯，对、嗯、吧？实际上，这个企业在社招啊，社招除了一个任务以外，对于企业来说的话，它需要的是一股新鲜的血液。嗯。嗯然后呢，他需要的是小白更多一些，嗯，因为你也许专业性在这个社招这一块儿，他会考虑，嗯，但不是绝对的考虑的层面，嗯，呃，一般可能会要求一些专业，但是真的不是绝对的，就是他会还是要
0: 看你的综合能力，
3: 对他更希望的是要招到一个本科生，嗯，要干的是一些他能够去自学习培养出来的嗯，这样的一些人才，嗯，因为企业呢，它可以有。一个容忍就是培养的一个过程，嗯嗯,嗯，所以说，如果这样的企业能够给你这样的一个培养的机会的话，我觉得这样的企业反而是非常优秀的一个企业，嗯，非常值得去做的一件事情
0: 。嗯、其实这是现在毕业生里面他们普遍焦虑的一个问题嘛，就是其实各对对所以没有每个专业的毕业生都有这个问题，
3: 这当然能够找到自己本专业的这个这个这个行业，嗯，是非常非常也能够干这件事儿，也非常好。嗯，但是也不一定就是代表着你这就是你的一个唯一的出路明，明白？就是也许你可能干了你自己学的这个专业，比如你学会计的，嗯，可能你本身就不喜欢干干。哎可能你本身就是喜欢干营销，嗯、那么你咔，你到了一个大企业之后、嗯，人家不管你是会计是什么，嗯、你过来之后我给你培养、嗯，你在我的市场营销上的岗位上，你培养、嗯，我就培养你出来，你最后你就干得很
0: 好。对也许对,对，说不准其实个人有一个个人的天赋问题。对对对，嗯、所
3: 以说你在各种的在社会实践，你只有通过这样的实践，你才能够去验证出来这些事儿。嗯，你不去做的话，可能你只是一厢情愿的觉得我学财务的、嗯，我就一定要去做会计。嗯，那你可能这个就窄了。因为学财务的人可能会比较多、嗯呵呵，明白对吧？对，那反而你可能另一条路径，你并不是说不行、嗯，对吧？你也是可以的，因为你学大学本科里边四年，嗯、你想想你真的专业知识你能学到的是多少呢？所以专业对口
0: 就是一个这个一个亿，或者说叫做一个呃愿,愿景愿景是我们愿景，<笑>但并不是出路。
2: 嗯嗯
0: ，还有一位同学叫灯塔啊，对于天津这类的城市，制造业在天津有什么样的区位优势？他是他想问这个问题，嗯，这个
3: 趣味优势太明显了<笑>。天津曾经是中国北方的制造业中心<笑>，对，然后北京它不是制造业中心，对，因为北京是政治和文化中心，嗯。所以说，天津必然要承接的是北京，或者说来自于整个世界的这样的制造业需求的一个制造业的需求。第二个呢，是天津市港口城市，嗯，对吧？所以说，很多的这个包括外资企业啊，中国的中资企业啊，包括一些很大的企业，他们都喜欢在天津去做投资和建厂，嗯，因为有港口的优势嘛，可以叫做面朝大海的，就是可以面通全全世界了，全球各方面的这个优势都可以。就是就是能够承接了嗯，嗯嗯，然后呢，还有一个呢，现在我感觉的是天津的这个政策，嗯，也是在做一些的倾向、嗯，因为天津也是要发展高端制造业，嗯，发展高科技的产业，嗯，然后呢，特别是对于这种 IT 啊，嗯，还有工业互联网啊，包括智能制造的这些人工智能的、嗯、呃机器人的这些产业，都是有很大的政策的支持的，是，所以说在天津的话。我觉得未来的机会还是蛮
0: 多、很多的，多的嗯,嗯,嗯,、啊、嗯
3: 而且天津还有这个海河人才的引进计划啊，对对对，可以落户、啊，对吧？<笑>而且天津的这个高考的这个、呃、高考的这个，<笑>对,对,对,对对对，相对于周边的河北来，那天
0: 我跟天津一个重点校的班主任聊这事儿，<笑>他说：“你知道去年天津整个的高考的学生是多少人吗？”我说：“有多少？二十万人、三十万人？”高我九万人。
2: 啊，只
4: 有九万,万人。上次高考
0: ，对，就是夏天的这次高考，九万考生，然后基本上天津本地的高校就全能吸收掉。对，哦对天哪！所以这个升学率是,是非常对啊。对，而且天津的大学很多呀。但是随着这人才引进计划引进了这么多人才，那将来这个也有可能会有一定的竞争。但是总的来讲还是这样一个情况。还是挺低的。对嗯、呃，最后两个问题啊，静水深流，我想请教两个问题。第一个问题是，如果。我国的制造业真的无法恢复过来，对我们生活会有哪些具体影响？第二个问题是，最近国家出台了一系列的政策以提振实体经济，请问这种政策是否有效？现在是否看到了效果？哎呀，这个真是我们的听友太专业,业,业了，嗯，
3: 这个是有点那个叫什么发新闻发言，哎，对,对对对对对对，关心国家大事的这个。嗯实际上，其实啊，我我觉得啊，这个听友说了，我是做制造业的这个人来说的话，嗯、我负责任的说。中国的制造业并没有走到困境，嗯嗯嗯，何谈提振啊<笑>对对对对？我们应该叫做升级，
0: 哎，
2: 对、啊，我
3: 们是在生存完了之后，我们要过得更好，嗯，而不是为了生存我们在挣扎，<笑>嗯嗯嗯嗯，这个是首先应该去理解的，嗯，一定要对制造业有信心，嗯，而且我走访了大概百家企业了嘛，嗯、我觉得非常有信心，嗯，啊，真的从南到北、嗯，甚至于东北。我觉得都会有很大的这样的未来的一个发展的潜力嗯，嗯，都会有。啊，简单来说吧，就是说我们这个南方，嗯，用以广东为例啊，广东的这个、嗯、广东一个镇里面就有三千多家大大小小的制造业、规、啊、上、啊、企业啊，嗯，一个镇里面就有这么多，嗯，然后他们怎么生存呢？他们怎么发展呢？他们的需求人才是非常迫切的。对啊，其实他们，其实你去了之后，你会发现他们的生产是非常的，甚至于比作坊强点嗯啊、呃，强不多。然后呢，嗯、也在做着一些事儿，但是他们又是这个行业的隐形冠军。嗯，什么叫隐形冠军呢？他有自己的核心的技术。嗯，在里边嗯，就是可能有一个做四轮定位的这么一个厂，他就是这个这个全世界做四轮定位里面最好的一个。
0: 嗯，一个工厂就是四轮定位设备是
2: 吧、嗯就是备？对对对，做那个设备嘛、嗯。但是
3: 它的工厂的管理实际上还是需要很大的提升的，这都是需要人去做的事儿。嗯，对吧？所以说，真的，我觉得中国制造业真的不是困境。嗯嗯、是是要去升级的这么一个、嗯、一个概念、嗯嗯嗯，啊，真的有很多的需求，很多这个学生啊，我我们的这种人才啊、嗯，真的要去
4: 走向制造业，啊对嗯、很多点子好像也特别。对对对,对，我我我就是说到这个，我在想起来一个，就是我在 YouTube 上看到一个 channel 叫 Strange Part， 嗯 ，Strange Parts 这个这个 channel 就是一个老外在中国深圳，在这个电子行业，就是哎呃手机这个制造行业里面。那个，这个他会发各种各种，就是在深圳看到的奇奇怪怪的东西，嗯，就非常有奇思妙想的小点子，然后能够把这个手机改装啊，或者说,说就这这这个这个这个哥们儿也挺出名的 ，YouTube 上的订阅每一期都是几十万的这个收看量，也是挺有意思的。然后他从他的那个观点上来讲，就是他也是在呃 YouTube 上推广深圳啊，中国的这些小的这种电子制造业的这个这个这个产品，嗯，然后可以看到国外的，在看得到他留言，你也能看。到。到很多国外的人觉得深圳是一个神奇的地方，嗯,嗯，对，就非常喜欢这个东西，嗯,嗯，对对对,對。是的，嗯
0: 嗯嗯，也就是说，其实如果我们举一个最简单的例子，我们如果想把这个车换到高速档，我必须先减一下速，是吧
4: ？那那对，呃，可以这么理解哈<笑>啊，好像是可以理的以，不是就是有一个调整的过程，就是你你既有那个这个鲁迅的那篇文章嘛，就是往既有上前出了出了这个船想往前走，需要往后
0: 撑，其实我甚是、嗯、啊，可以这么理解的
3: 。我现在甚至于觉得，为什么提出这些问题的，应该都是、嗯。大学生对吧
0: ？应该是，应该是咱们应该是咱们这些大，应该不是这个行业里面的人。
3: 嗯、呃呃，应该不是，因为是什么呢？嗯、因为我现在甚至于觉得，这个咱们的这个消费互联网这个东西，对大家的冲击，包括、嗯、太大了。包括 RM, 抖音、抖音、抖、嗯、音、嗯，这个冲击太大了。就是大家总感觉到，我应该干的职业似乎往这个方向走一走，就是啊。然后呢，<笑>对于制造业根本就是一种被忽略，嗯、或者说这个被、嗯、被在这个
4: 群体里面认知的。嗯没
3: 有当年我们的是父母那边，嗯、我们
4: 是技术工人。没、啊、错，没错，没错，没错。对对,对对，我我感谢感受特别深。我父亲就是一个、啊、就是技工嘛，是啊，技术工人。
3: 他出来之后，他一定会跟你说，你制造业你要去工厂里怎么怎么样干活，嗯、或者啊怎么，你的熏陶就不一样了。哎、嗯，但是你现在看到的都是漫天网网红网红，对、哎，搞这个搞那个搞这个搞那，就觉得哎，我工作应该该怎么弄啊？很焦虑的这样的。嗯，但实际上我不说了吗？这个工厂里面真的需要人，嗯，需要很多人来，嗯，但是。真的没有人来去做这件事儿、嗯。没有人乐意去做这件事儿、嗯嗯，嗯，所以就是这样的一个供需的不平衡，嗯，根本就不是中国制造业面临的困境，而是我觉得是这个环境面临了一个困境，或者人要做调整，嗯,嗯
0: 啊，一个困境。哎，所以就有另外一位听友，这是最后一个问题啊，有另外一位听友就提到了一个实情哈，这个这位听友叫 Z O O E Y， 说主播你好，对明天要谈的内容很感兴趣，特别期待。我自己也是制造业的员工，在汽车配件行业，眼看行情越来越差部分公司。呃，做四休三或者停工一段时间，订单对半砍。呃，我们公司还算稳定，不过行业情况不好的说法也没给我们涨薪，呃，奖金也减了不少。然后前两天发了一个呃问答，调查一下大家在的行业怎么样。四百家留言看下来呢，幼儿教育和医疗行业不错，别的都是唉声一片。对于我们处于逆流中的微小个体，出了呃，就真的很无力了。哎，你怎么看这个，郑老师？
3: 这个汽车零部件行业在今年的话，真的是面临着很大的、嗯，就是整个汽车的这个行业就不车
0: 卖不
2: 出去<笑>不因为，因
3: 为面临困境的原因，是因为他们在前几年太辉煌
2: 了
3: ，嗯哦啊，并不是因为透支了，对，他是透支了前面的这些这个业绩和消费。嗯嗯在今年的话，每个厂家都下滑了，大概在百分之三十左右。嗯嗯,嗯，高了甚至于百分之四十。嗯，特别是乘用车市场。嗯，这它有乘用车和商用车。嗯，乘用车市场的话，大幅下滑。嗯嗯下滑的很厉害，包括限购啊，
0: 就主要我觉得限购限行搞、啊、的、啊啊啊啊、这简直是，还有
3: 这个咱们国家的公共交通的发展呀、啊，这、嗯、等等的这些提速啊、嗯，等等的都会给这些乘用车市场带来这样一些是危机是是。再更重要的是、嗯，我们乘用车的这个生产能力真的是太过剩
2: 了，嗯、<笑>就是
3: 说，可能可能你终端并没有体现的那么的明显、嗯，但是你到了生产端的时候，嗯、因为它的订单未来的它终端都生产的是后面的，嗯，要、嗯、消费要的是。你生工厂生产的时候，你要的后边的这些
2: 订单,单
3: ，后边订单的需求乏力的时候，生产就先停
0: 止。停止这样的
3: 话，很多工厂的这个订单就减少
0: 了，就是存货太多了
3: ，存货太多了，市场的存量太大太大了，所以说导致了这么一个这样的一个危机。的一个存在吧，嗯啊，当然可能这位听众说的他这个还可以，对吧？那说明他们那边的话，等于说这个订单还是比较稳定的，嗯嗯，自己的这些这个这个技术的这样的能力，嗯，然后呢，他可能也在想着是怎么样去提高自己的薪水，对吧？哎，我的建议还是说呢，这个你的价值完全是取决于你的个人的价值，嗯，而不是说取决于你这个公司到底行业啊,啊，这个公司可能赚一百亿。它的价值并不是你的价值，哎，对，它也不一定会给你一亿，哎
0: ，对，
3: 对吧？你自己的价值提升了，你可能你你现在你赚六千七千，对吧？你自身的价值通过你得到了一个汽车的一个，比如说一个特别核心的一个技术的一个技术人员工，我干了十年之后，我有了自己非常精湛的技术或者怎么样，那么我可以跳槽到另一个。汽车的这个这个公司里面去大更大的，你可能现在是在吉利，那么我未来我要跳到奔驰，对吧？那么你奔驰汽车的产值和附加值就高了，那你的。价值也就高了。你的价值高是因为什么？是因为你自身的价值自己提高了，对，所以你的工资就会高了，嗯，对吗？这个就是这个概念，嗯，呃，他刚才又说的是什么医疗和教育、啊、这个行业、嗯，这刚才咱也聊到第三产业是吧？对。那么第三产业肯定在现在是要好，就是说因为人人工啊，他未来的话也是在发展，有需
0: 求，有需求。同
3: 时，我也觉得他这个面还是调研的比较窄，嗯，对吧？也有很多好的制造业对对对对对对 thumb,、啊嗯，嗯，嗯对对对也是不、嗯。赛道也是一个关系，啊、是,是吧？对，所以说这些东西的话，归根结底吧，我觉得还是自身价值的提高是最重要的。嗯，如果在汽车行业里面就坚定的去做下去，然后把自身的价值提高起来，嗯，然后去找到一个更适合自己的赛道对，这样的话
0: 你就会有这种体现了。OK， 好啊、呃，请以上几位听友啊，那个我知道你们是在各个不同的平台给我们提问的，呃，但是呢无所谓，你不管在哪个平台，你直接回复我就可以，把你的呃收货地址、姓名和电话告诉我，因为呃我们会给你送出一份礼品，这也是我们听友互动节目的礼品。啊，一定记住是地址、姓名和电话，一定都告诉我。像 Twitter 可以给我发私信，呃，像嗯我们的公众号可以直接给我们留言，都可以。啊，一定记得把你的地址告诉我。这个听友提问这个环节啊，也是我们新尝试的一个做法，也就是说我们在一些特定的节目之前呢，我们会在我们的微信公众账号里面发一个预告。那在这个预告里面呢，大家可以呃直接在我们微信公众号里面留言，留下你对这个我们这个即将。能。<音>呃，录音的话题的一些观点、看法和问题，然后我们也会在节目当中呢，向我们的嘉宾和主播提问。包括如果你有个人的一些观点，想让我们在节目里播出来，你也可以直接给我们留语音。这样的话，我会把你的这个观点插到我们的节目当中，也就是我们做到一个互动吧。也希望大家能够积极的参加。后面呢，我们更多的节目也都会哎采取这样的形式来去做一个预先的准备。如果大家愿意参与这个环节，可以关注我们的微信公众账号“金金”。乐道博客，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客，大家在里面可以收到我们的这个节目的预告和这个问题的这个提问的环节的这个预告。两位嘉宾还有什么补充吗
3: ？嗯，很高兴啊，跟大家聊了这个，高
0: <笑><笑>嗯，行，哎，这期也是跟大家聊聊美国工厂以及这个制造业现在的真实。就像我刚才说，真实状况也不要大家。我总觉得就是很多的 IT 的从业者或者自媒体的从业者对这个行业不要没有了解，然后就会给这部纪录片带来各种各样的解读或者各种各样的意义和主义。但是其实这是一个非常客观的片子。我们希望通过我们的节目让大家了解到这部片子背后的那些事情以及大家做出的努力，而不是单纯的说中国的工厂像集中营。嗯，对吧？我去美国是去侵犯美国人的人权，我觉得真的不是这么回事儿。对,对,对,对，这是世界发展的一般规律决定。其实我们今天很多东西没有聊，比如说我们可以聊一聊美国的这个铁锈带是怎么回事儿，是怎么产生的，对吧？当年为什么他们就是一个中产阶级？为什么现在的中产阶级都去了硅谷，<笑>对,对,对,<笑>对吧？这就是世界的潮流、产业行业的潮流所决定的。这个东西你是不可违背的。那为什么这个特朗普提出来？这个让美国再次伟大，他为什么要用一些政策去做这个振兴工业的事情？刚才我们嘉宾也提到，但是我觉得最重要的一个原因，如果我们看待从生意的角度去看，美国总统也是一个生意。对，没错。因为在美国历次的大选当中，只有铁锈带的这些州是摇摆州，嗯，其他州深蓝的、深绿的。深什么深蓝的深绿的<笑>，深蓝的深红的啊红的对！这些州选票是相对固定的，那摇摆州只有这些州。好，我争取用我的政治主张争取这些州的选票，我就可以当上总统。对，也可能也没有像大家想的这么复杂，因为即便是我们做这个制造，呃，智能制造或者是工业自动化这些布局，也不是说在他任期这八年的任期之内就能搞定的事情。对对。对对吧？其实这背后还有很多很多，嗯，非常真实，但是也是非常大家不愿意接受的一些事实。我们希望今天把这些事情聊出来，让大家自己有一个独立的思考和判断。好，嗯，对对对好吧，没错，嗯。反正关于制造业这个话题，因为我觉得天津有这优势啊，很多制造业的这个企业，很多的行业，包括。刚才我们讲有很多的在高端制造这个领域在做探索的这些专家和老师们，所以大家也可以给我们留言，你们愿意不愿意听到这个关于制造业更多的这个话题和分享？是的。如果你们愿意听，然后可以留言给我们，嗯，我们会让我们的嘉宾将来可以多来我们的节目，多给大家分享大家不知道的，因为我们的这个听友里面 IT 圈的人比较多，对，对于他们不理解、不了解的领域，可能总会存在一些误解。或者是存在一些仰视，是吧？那在这个时候可以给大家讲讲这些行业背后的故事。而且我是觉得，像 IT 行业跟制造业，其实在一定在、嗯、在
4: ,在这个像信息化、自动化这个领域是相通的，哎，都是工科嘛，工科，嘛、嗯，对对对对对、嗯，都是工科。然后，而且像 IT 领域是有些像像编程这
0: 些东西是直接用直接用来自动化或信息化的这个，这也是工程化的一个领域嘛。对、嗯、对。好，那我们这一期的美国工厂。呃，和制造业，我们就先聊到这里。感谢我们两位的嘉宾和老师来参与我们的节目。呃，我们下次节目再见，拜拜啊、哦，拜拜。拜拜拜拜